0: Welkom bij de ondernemerspodcast, de podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Een tijdje geleden was ik te gast in de podcast Wat je op school had willen leren van Juliette Veteres. Uh, we hadden het over van alles, ondernemen, klanten aantrekken, uitstelgedrag... Uh, en uit je comfortzone stappen natuurlijk. En uh, uiteindelijk kwamen we ook op onze gezamenlijke passie, namelijk reizen. En dan ook vooral solo reizen. En uh, nou ja, gewoon af en toe is lekker hoe heerlijk het is om er af en toe eens alleen op uit te gaan. Wat ons dat aan inzicht heeft opgeleverd. En ook vooral zelfvertrouwen. Want als er iets uit je comfortzone is, dan is het alleen op reis gaan. Al is het maar uh, een weekendje of een weekje. Um, het werd zo'n leuk gesprek dat ik eigenlijk dacht, ja, dit wil ik ook graag met jullie delen. Dus vandaar deze week een iets andere podcast dan je misschien gewend bent. Uh, gewoon de hele aflevering van het interview wat Juliette met mij had. En ik vond het eigenlijk ook wel leuk om eens een keer degene te zijn die geïnterviewd werd, in plaats van degene die altijd vragen stelt. Dus ik hoop dat jij dit ook een hele leuke aflevering vindt. Luister naar het interview van Juliette Veteris met mij over wat ik op school had willen leren. Dat vertel ik jullie zo.
1: Welkom bij de podcast wat je op school had willen leren. Vaak lopen we in ons leven tegen dingen aan waarvan we denken, had ik dit nou maar op school geleerd? In elke aflevering ga ik in gesprek met experts die hun kennis delen over onderwerpen waarmee je jezelf en je leven naar een hoger niveau kunt krijgen. Nou, welkom in de podcast Marjolein, leuk dat je te gast wilde komen en zou je in het kort wat over jezelf kunnen vertellen?
0: Ja, dankjewel Juliette en bedankt voor de uitnodiging ook. Uh, ik ben Marjolein Hettinga van de Communicatie Helpdesk. En uh, met mijn bedrijf help ik ondernemers, met name ZCP'ers die, uh, ja, die meer klanten willen. En, of meer klanten nodig hebben, komt zelfs ook wel eens uh, op neer. En uh, nou ja, dat doe ik inmiddels alweer uh, ruim tien jaar. En uh, daarnaast heb ik zelf ook een podcast, de Ondernemerspodcast... Dus uh, volgens mij kwamen we zo... Uh, oh ja, ik heb jouw zus een keer daarvoor geïnterviewd. Mm -hmm. En uh, zo kwamen we uiteindelijk ook natuurlijk met elkaar uh, in contact. Dus ik vind het heel leuk om nou bij jou uh, te gast te zijn. Ja,
1: precies. Ben je vaker te gast in podcasten of is dit de eerste keer?
0: Uh, nee, wel een paar keer eerder inderdaad. Ja, maar ja. Uh, ik vind het ook wel heel leuk. Meestal interview ik uh, uh, andere ondernemers uh, over het algemeen. En uh, het is ook wel leuk om een keer... Uh, uh, nou ja, geïnterviewd te worden door jou. Ja, dus, zeker. Ja, ja.
1: ja, ja. en uh, waarom heb je specifieke ondernemers die uh, in de podcast vragen?
0: Ja, omdat dat ook mijn uh, doelgroep is voor mijn bedrijf. Mm -hmm. Dus uh, ik richt me echt, uh, echt op ondernemers. Uh, in het verleden heb ik veel communicatiewerk gedaan. Ook wel voor wat uh, organisaties. En uh, nog, daar heb ik er nog een paar van over. Maar ik vind het vooral leuk om met ondernemers te werken. En dan met name die ZZP'ers. Die zijn vaak zo goed in wat ze doen. Maar uh, ja, dat lukt ze niet altijd goed om het te verkopen, laat ik het zo zeggen. Ja. En uh, dat was eigenlijk ook wel gelijk waarom ik uh, het idee van jouw podcast heel leuk vind van ja wat had je op school willen leren. Mm -hmm. Ik denk dat daar, uh, nou ja, dat er op school zeg maar dat er dat we een hoop zouden kunnen leren wat je later uh, als ondernemer kan gebruiken en wat nu eigenlijk niet het geval is. Um, dus ja, ik vind uh, ja, met name die uh, die ondernemers en die zzp'ers die moeten ook alles zelf doen. Weet je, die moeten ook uh, Vaak zijn ze begonnen met het idee van, nou, ik ben heel goed in iets, in, ik kan iets heel goed. En dan komen die klanten vanzelf wel. En dat is vaak niet zo. En dat is dan toch soms een beetje een teleurstelling om dat te ontdekken. Ja. Zo heb ik zelf ook begonnen, heel eerlijk. Ik, uh, nou ja, we waren van tevoren net al, hadden we het een beetje over reizen. En uh, ik was uh, een jaar op wereldreis <lacht> geweest en ik kwam terug, toen kon ik geen baan vinden. En vervolgens dacht ik, nou ja, dan maar plan B, dan begin ik maar voor mezelf. En nou ja, ik kon wel een aantal dingen goed, met name op het gebied van communicatie en PR. En ik dacht, ja, kom maar op. Ik heb een website laten bouwen, visitekaartjes laten drukken. En ik zat echt ongeveer bij de telefoon te wachten tot hij ging rinkelen. En dat deed hij niet, gek genoeg. Mm -hmm. En ik merk dat heel veel ondernemers toch ook die fout een beetje maken... Um, denken dat, het, dat die klanten wel vanzelf op je afkomen. En uh, nou ja, dat is helaas niet zo. Ging het maar zo makkelijk. Ja. Uh, nou ja, dus vandaar dat ik eigenlijk daar... Nou ja, in de loop van de, van de afgelopen tien jaar... Ik ben begonnen echt met het uitvoerende communicatiewerk. Maar ondertussen vind ik het veel leuker om ondernemers te helpen om het zelf te doen. En ze te leren wat ze kunnen doen om die klanten aan te trekken en... Uh, ook laat zien dat het niet misschien zo heel moeilijk is als ze van tevoren denken of eng of spannend. En uh, nou, dat probeer ik een beetje ja, het vooral makkelijker voor ze te maken.
1: Ja, en wat zouden ondernemers bijvoorbeeld kunnen doen om meer klanten aan te trekken? Stel, ze hebben echt een perfect product en ze zijn er super gepassioneerd en enthousiast ja. over. En uh, ja, ze denken hier ga ik goud meemaken en ze investeren heel veel geld om dat te laten werken. En zoals je zei, ze wachten en de ja. telefoon rinkelt
0: niet. Ja, wat doe je dan? Nou, een, aantal, grappig, een aantal dingen die je zegt. Op zich, heel veel geld investeren is leuk als je dat in de goede dingen doet. Als je, als je, ik, ik ben heel erg voor investeren in jezelf. Ook investeren in hulp van, ja, bij dingen die jij zelf niet zo heel goed kan. Uh, maar kijk wel of dat inderdaad uh, je verder gaat helpen. Wees daar ook gewoon kritisch in. Zeker in het begin. Weet je, De omzet komt nog niet binnenrollen. Dus je kan een hoop dingen ook al zelf doen. En je kan ook een hoop dingen doen die niet heel veel hoeven te kosten. Um, je had het over een perfect product. Perfectionisme is een enorme valkuil voor heel veel ondernemers. Ja. Alles eerst perfect willen hebben voordat, het, uh, ja, voordat ze überhaupt bijvoorbeeld zichtbaar kunnen worden. Uh, eerst moet hun, hun product moet helemaal perfect zijn. Maar ook hun website of hun LinkedIn profiel of nou, noem maar op. Uh, ik, ik, nou, ik ben zelf heel erg van het netwerken en ik hoor ook wel, uh, ik nodig ook vaak mensen uit bij de verschillende netwerken waar ik uh, lid van ben. En dan uh, bijvoorbeeld startende ondernemers... die zeggen dan... ja, maar ik heb nog geen visitekaartjes. Ja, dat vind ik de slechtste reden... om nog niks te doen, weet je. In deze toch tijd, helemaal niks we hebben toch helemaal geen visitekaartjes nee. meer nodig? Je hebt toch LinkedIn, bijvoorbeeld. En al heb je die niet, weet je wel. Dan vraag ik ook van joh, maar als er nu een klant belt. Zeg je dan joh, ik kan jou nog niet helpen. Want ik heb nog geen visitekaartjes. Ja, Slaat natuurlijk nergens op. Ik
1: ken ook mensen waarbij een Instagram page een visitekaart Precies, is. Precies, ja. ja. En jij bent
0: ook een stuk jonger dan ik. Dus ja. ik denk voor jouw generatie, voor ons is dat misschien nog iets meer LinkedIn, maar Maar Instagram, als mensen je maar ergens kunnen bereiken. Als ze maar ergens contact met je op kunnen nemen. Ja. Dan kan jij de wereld in. Dan kan jij klanten gaan helpen. En de rest komt later wel. En dat is denk ik de, de truc van... Uh, hoe ga je aan meer klanten komen? Dat is gewoon in actie komen. Dat is gewoon dingen gaan doen die je moet doen. En ik snap dat je in het begin nog niet helemaal weet precies misschien wat dat is. Maar vooral uh, ja, jezelf laten zien. En, en op welke manier dan ook. Hè, wat, wat bij je past vooral. Want het maakt jezelf lekker zo makkelijk mogelijk. Maar of dat nou online is of dat is bij netwerken. Of je gaat, uh, weet ik veel... Uh, nou ja, uh, je gaat klanten bellen, bijvoorbeeld potentiële klanten bellen. Dat is, ik weet nu dat ik iets zeg wat de meesten verschrikkelijk vinden. Maar <laughs> weet je, de, je, als je maar wat gaat doen, en dat is vaak het ding, in actie komen. Dus als je gaat wachten tot alles perfect is, dan, uh, dan gebeurt er niks. Mm. Als jij uh, denkt, ja, ik kan niet gaan netwerken, want ik heb nog geen visitekaartjes. Dus ja, in de tijd dat je op de drukker wacht, uh, ja. gebeurt er niks. Als je zegt, ja, ik kan nog niet op LinkedIn, want straks gaan mensen naar mijn website en die ziet er nog niet uit. Of die is überhaupt nog niet in de lucht. Dat is ook een slechte reden, Dan hier kan je wel blijven wachten. Ja. Dus vooral in actie komen. En als je helemaal in actie komt, dan ontdek je wat er werkt. En dan ontdek je ook wat er niet werkt. En ja, dan gaat het vanzelf, word je er beter in.
1: Ja, precies, want het klinkt ook een beetje als een excuus. Waardoor je niet yeah. de weerstand in heeft. Want het is lekker comfortabel om eerst je visitekaartje te maken. En de website perfect te hebben. En om ja, klanten op te bellen. Of misschien te gaan vloggen op Instagram. Of te gaan netwerken. Terwijl je net begint met een bedrijf. Dat is natuurlijk super oncomfortabel. Yeah. Dus ik kan me ook helemaal voorstellen dat mensen gewoon zoiets hebben van... Ik, uh, ik stel dat
0: even uit. En dat komt yeah, zelf allemaal wel. Ja. Al. Dat ja, ja. is echt vaak ook wel een vorm van uitstelgedrag inderdaad. Perfectionisme en uitstelgedrag. Soms is dat ook een beetje hetzelfde. Van, zolang je maar aan dingen werkt... dan heb je voor je gevoel ben je wel goed bezig. Dan ben je wel uh, ja, aan je bedrijf aan het werken. En dat zeggen ze toch altijd. Je moet niet alleen in je bedrijf werken... maar ook aan je bedrijf. Dus zolang je maar met dat soort dingen bezig bent... dan ben je heel goed bezig. Mm -hmm. Maar als dat niet het gewenste resultaat nog oplevert... en dat is niet alleen voor startende ondernemers... Hoor. dat geldt ook voor, voor ondernemers die al best wel lang bezig zijn... Um, ik ken ondernemers die bijvoorbeeld heel vaak gaan netwerken. die, die nou ja, Twee, drie keer per week naar, naar allerlei verschillende netwerkbijeenkomsten gaan. En uh, dat is goed als je daar bakken werk uit haalt. Maar dan denk ik ook wel eens... als jij zoveel tijd in de week hebt om allerlei verschillende netwerken af te lopen... moet je ook af en toe eens even de rekensom maken van hoeveel levert dat je op.
1: Dat klinkt niet heel efficiënt. Uh... Nee, en,
0: ik, en zelf besteed ik echt een groot deel van mijn tijd aan netwerken. hoor. Ik denk wel... Ik durf wel te zeggen een dag in de week. En dat, ik weet dat dat ook heel veel klinkt. Maar dat levert mij drie kwart van mijn omzet op. Dus die reken, ik maak die rekensom wel. van oké okay, wat wat, wat, ja, Waar steek ik mijn tijd in en wat levert het op? Um, maar als jij van drie, vier verschillende netwerken lid bent. Dan weet ik zeker dat er één of twee zijn die minder opleveren dan de andere. Dan zou ik zeggen, doe het ene heel erg goed. En doe het ander misschien wat minder. Of doe het niet. En, maar dat geldt eigenlijk voor alles. Hè. Um, uh, ook qua zichtbaar zijn, ja, je kan op Instagram en LinkedIn en Facebook en weet ik veel wat er, TikTok uh, is natuurlijk ook, wordt ook steeds groter, ook zakelijk gezien. Um, en dan moet je ook nog vloggen. En dan moet je nog bloggen. En dan moet je een podcast opnemen. noem maar wat.
1: Eigenlijk ben je alles half omdat je met zoveel dingen ja, bezig bent.
0: daar kan je zomaar hele week mee zoet zijn. Ja, dat, en dat gaat je nog niet per Precies. se direct een klant opleveren. En dan kan
1: je zeggen, ja, ik ben zichtbaar. Maar ja. Ja, verder krijg je niks voor elkaar. Maar kijk
0: dan inderdaad, van, heb je op Instagram je meeste volgers. En je meeste bereik en je meeste reacties. Of is dat op LinkedIn. Doe dan de een of de ander, bijvoorbeeld. Precies, ik ben met ja. Facebook helemaal gestopt. Uh, omdat het gewoon niks oplevert. Ja. Ik vind het leuk om er nog af en toe doorheen te scrollen. Maar, maar zakelijk gezien, ja, ik ga daar echt geen tijd in steken.
1: Nee, precies. Hm. En je zei net al van, uh, mensen van jouw leeftijd zitten misschien meer op LinkedIn. De mensen van mijn leeftijd zitten meer op Instagram. En de jongere generatie, die zit weer meer op TikTok. Ja. Dus ja, ik zou ook kijken waar je doelgroep ligt. Precies, ja. Ja, als ik uh, op Facebook dingen ga posten, of wat jij zei, er, daar had ik helemaal geen bereik. Ja, volgens mij zit niemand meer op Facebook. Nee. Dat,
0: uh... Ja, allerlei uh, ooms en tantes. Die, uh, dat is heel leuk om te <laughs> zien wat die allemaal nog doen. Daar vind ik Facebook grappig voor. Ja, maar zakelijk gezien levert dat helemaal niks op inderdaad. Dus kies inderdaad ook vooral waar je doelgroep zit. Um, als je, uh, je, 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 zorg dat je doelgroep kent. Weet je, hoe wil jouw klant benaderd worden? Willen die via Instagram benaderd worden? Of willen die liever face-to-face? -face? Uh, zijn die meer van de persoonlijke? Het ligt ook heel erg aan wat je doet natuurlijk. Als jij een, gewoon een mooi of een handig product verkoopt. Dat kan vaak online kan je dat best wel makkelijk. Uh, daar, daar kun je gewoon een enorm rijk dus zo een beetje adverteren. Uh, maar als jij iets doet wat um, uh, ja, waar, waar een grotere vertrouwensband nodig is, ja. dan willen mensen jou eerst persoonlijk leren kennen. Dan kan je dat ook online, kan je daar natuurlijk al een begin mee maken. Maar je moet ook vaak zorgen dat ze je dan ergens in het echte leven tegenkomen. Dus bijvoorbeeld netwerken. En um, ja, kijk dan vooral inderdaad wat, uh, wat is meest efficiënt.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja je ziet ook wel uh, mensen op Instagram bijvoorbeeld... die heel veel verhalen delen en een hele dag delen. en Soms denk ik ook, ja, je, je, je zegt heel veel, maar je zegt eigenlijk helemaal niks. Dus ik denk dat dat ook een goede tip is wat je zegt van wees efficiënt. Dus ook als je één kanaal kiest, zorg dat je echt ja, je beste kant van jezelf daar ja. laat zien. En wees kort en krachtig en zorg dat... Ja. Ja, wat jij over wil brengen, denk daarover na en zorg dat dat bij je doelgroep overkomt.
0: Ja. Dus uh, ja. Nou, en als je het daarover hebt inderdaad, is ook ook uh, van tevoren een doel vaststellen. Dat is denk ik sowieso voor ondernemers is dat sowieso handig. Mm -hmm. uh, want ja, als je geen doel hebt, weet je ook niet of je succesvol bent geweest. Want dan ben je ook maar een beetje aan het ronddobberen volgens mij. Uh, maar dat is ook als je inderdaad uh, bijvoorbeeld op social media gaat. Ja, wat, wat wil je daar bereiken? Wie wil je bereiken? En wat wil je dat ze doen? Wat wil je dat hun volgende stap is? Ik zie ook heel veel ondernemers die uh, heel veel delen. Maar dat je ook niet altijd uh, duidelijk uh, ziet wat ze, wat ze eigenlijk te bieden hebben. Wat, waar, waarvoor moet ik nou, als ik nou met je aan het werken, wat, wat doe je eigenlijk? Dan mm -hmm. nou, moet ik zeggen dat ik dat zelf ook wel echt jaren geleden een keer van iemand een opmerking kreeg. Van ja, ik volg je al heel lang op LinkedIn. Ik vind het hartstikke leuk wat je allemaal plaatst. Maar uh, wat doe je eigenlijk? Toen dacht ik, oh, dat is, vond ik wel een goede wake-up call. Van, ik moet ja. af en toe even, even vertellen. Ook even een aanbod doen, zeg maar. Even vertellen van, joh, als je ja, met mij wil werken, dan dit is wat ik te bieden heb. En uh, ja. toen dacht ik, ja, ze vonden het wel heel leuk wat ik allemaal deelde. Dus blijkbaar was de toon wel goed. Maar ik, oh ja, dat was ik zelf even vergeten inderdaad. Van, uh, ja, soms ook wel gewoon heel duidelijk zijn in wat je, wat je te bieden hebt. Ja,
1: want je zit waarschijnlijk ook wel op LinkedIn voor een reden om... Uh...
0: Ja, zeker. Kijk, ik vind het heel leuk om kennis te delen, dus uh, zo zie ik LinkedIn ook wel. Ik zie het ook wel echt als een netwerk waar je een ja, beetje je relaties op moet bouwen, dus je, je kan ook niet verwachten. Uh, stel dat ik een training uh, of iets organiseer, uh, ik verwacht niet dat als ik één bericht op LinkedIn plaats, dat dan gelijk de aanmeldingen binnenstromen. Mm -hmm. Dat is ook wel een beetje een misvatting uh, dat dat uh, genoeg is, maar ja, iedereen ja. krijgt zoveel informatie over zich heen elke, elke dag. Dus je moet het een beetje opbouwen. Dus je moet daar ook een beetje een soort lijn in aanbrengen. En bedenken van, oké, okay, waar, waar wil ik... Uh, nee, ik ga bijvoorbeeld in september een, uh, een eindsprint organiseren. Dus een soort uh, nou ja, een programma van vier weken. Dan uh, kan ik niet, zeg maar... Ook in de laatste week van augustus even twee berichten plaatsen... en verwachten dat die vol zit. Dat, zo werkt dat natuurlijk niet. Dus dan moet je ook van tevoren bedenken... Oké, okay, ik ga daar naartoe werken. Maar ook wel een maand van tevoren. En dan ga ik echt nog niet elke keer zeggen... Hé, hey, je kan je nu inschrijven voor die eindsprint. Maar... Dan ga je alvast berichten plaatsen die een beetje in lijn zijn met dat doel wat je uiteindelijk wil bereiken. Maar ja, zo ver vooruitkijken, dat doen heel veel ondernemers niet. Nee,
1: dan denk je, zo, oh shit, mijn ja. evenement is over twee weken. Uh. Ja, en <laughs> die zijn soms
0: al lang blij dat ze een beetje inspiratie vinden. Want dat is natuurlijk ook nog iets waar vaak uh, ja. Dat wat ze vaak lastig vinden. Van ja, waar ga ik nu weer eens over hebben? En zitten mensen daar op te wachten? Ja,
1: en... dat heel erg. Ik, ja. uh, ik post zelf ook al veel dingen op Instagram hm. en ik krijg hele positieve reacties. Hm. Maar toch heb ik soms in mijn hoofd een stem die zegt van... Ja, maar wie zit hier nou op te wachten? Waarom, ja. waarom ga jij nou weer van alles en nog wat over je dag delen? Wat maakt het ja. nou weer uit? Iedereen leeft toch gewoon zijn leven? En uh, ja. Hoe, ja, hoe zou jij daarmee omgaan?
0: Nou ja, ik vind het juist wel grappig dat... Jij deelt inderdaad best wel persoonlijk, uh, ook vaak inderdaad, over je dag, maar ook over je mening, over ja, allerlei onderwerpen die je interessant vindt. Maar nou, laatst was jij uh, op wandelvakantie en dan vond ik het superleuk om jouw wandelavonturen daar te lezen. En dan kunnen mensen denken, ja, maar dat is wel heel, uh, heel persoonlijk, zitten mensen op te wachten denk ik, ja, ik vind het gaaf dat je dat doet. Ik vind het leuk om dat soort verhalen te lezen. Ja. Um, ik denk dat juist ook volgers, of je nou ondernemer bent of niet... maar jouw volgers zijn niet voor niks aangehaakt. Dus die hoeven niet alleen maar droge kost of uh, een paar tips of... Uh, nee. Weet je, dat, dat vinden ze juist... Ze willen vaak gewoon uh, verhalen lezen van andere mensen. Wat ze zelf misschien ook hadden mee kunnen maken. Uh, dus, dus ik denk juist dat persoonlijk dat het heel goed werkt. Ik ben niet zo van, je moet maar al je problemen en gedoe en uh, persoonlijke shit uh, op, uh, op Instagram of op LinkedIn of waar dan ook delen. Ik, daar zit, ik zit daar zelf niet op te wachten om het te delen, heel eerlijk gezegd. Uh, dus bij mij krijg je ook heus wel een beetje een gecensureerde versie, zeg maar. Maar ja. ik denk wel dat, het, dat die persoonlijke inslag maakt. Dat mensen je gaan volgen en dat ze je blijven volgen. Ja, en dat precies. ze ook er iets mee gaan doen.
1: Ja, want als je alleen maar zegt, ik verkoop dit, ik verkoop dit, ik verkoop ja. dit. Ja, waarom gaan mensen je... Dan volgen, hm. dan, uh, dan zou ik je heel snel ontvolgen, zeg maar, als je dat ja. twee weken lang elke dag doet.
0: Ja, je ziet heel als... vaak nog dat stramien van uh, probleem, zeg maar. Herken je dit? Ja. Wij doen dat. En als je dit nodig hebt, bel me. En dan staat er ook nog een telefoonnummer en een mailadres onder. Ja, dat, werkt. dat, dat werkte misschien vijf of tien jaar geleden, maar dat werkt gewoon helemaal niet meer. Dus nee. nu is het meer, je vertelt een verhaaltje... Ik hoop dat mensen zich geamuseerd hebben als ze het gelezen hebben. En soms staat er onderaan nog een soort call to action van... Hé, hey, ik heb ook nog een, een eindsprint of ik organiseer een training of je kan in mijn programma instappen. Mm -hmm. um, dat is dan niet een soort storende boodschap, waar een soort reclameboodschap die door het hele bericht zit. Maar ja, ik hoop dat ik ze bij het eerste deel van het bericht al een beetje ja, geïnspireerd heb. Of dat mensen dat ze even moesten klimlachen... En als ze daarna nog iets willen, dan komt die call-to-action ook wel. En, uh, maar ik ga dan niet elke keer mijn telefoonnummer eronder zetten, want ik heb mijn contactgegevens ingevuld. Dus als ze me willen bereiken, dan vinden ze me wel, weet je wel. Dus ja, dat, uh, en, en dan denk ik dat het juist leuk is om een beetje, ik merk zelf tenminste, dat hoe persoonlijker, hoe, ja, hoe meer bereik een bericht krijgt, omdat mensen zich daarin herkennen. En daar gaan ze op reageren natuurlijk.
1: Ja, en uh, zet jij ook vaak persoonlijke berichten op LinkedIn?
0: Ja, ik, ik. Ja, maar persoonlijk inderdaad wel enigszins gecensureerd. Dus uh, ik deel geen uh, persoonlijk gedoe in mijn leven of zo. Weet je wel, ik, ja. dat, ik gewoon, uh, dat, dat deel ik wel met mijn vriendinnen.
1: Muzietjes. En, 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 precies,
0: ja. 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 En, en ook nog wel eens, zeg maar, ik heb in het verleden echt wel eens een paar grote missers gemaakt. Op zo'n moment heb ik echt geen zin om die met de wereld te delen. Dan, nee. uh, <lacht> dan wil ik gewoon in een hoekje gaan zitten huilen. <lacht> en dan uh, hoeft de rest daar eigenlijk maar grappig genoeg heb je vaak een paar jaar later... denk je eraan terug en denk je... ja, ik heb er misschien toch wel wat aan gehad... of ik heb er wat van geleerd... of ik heb eens in een heel duur coachingstraject gezeten... wat helemaal niks... uiteindelijk... ik had te weinig onderzoek gedaan... ik vind ook dat zij, zeg maar, te weinig... Nou ja, niet per se had verteld... Uh, een goed beeld had gegeven van wat het zou worden... dus het was een beetje, nou ja... verkeerde verwachtingen van uh, misschien van allebei de kanten... en het kostte ook nog eens heel veel geld... nou, daar heb ik toen echt wel een soort van wakker gelegen... van wat een miskoop dat was... En achteraf dacht ik, ja, het heeft me ook wel laten inzien van, ik wil zo niet met mijn klanten omgaan. Ik zou ook niet willen dat iemand zo ontevreden bij mij uit een traject kwam. Weet je wel, ik had al, ik, ik zou gewoon op een gegeven moment zeggen, joh, dit wordt hem niet. Eh, hier is je geld terug, ook al is het een bak met geld, dan ik heb liever alleen maar tevreden klanten. Dus ja. ik geef nu ook altijd een niet goed geld terug garantie, dus... Als dus ik aan de slag ga met iemand, en dat zijn dan trajecten van een maand of vier. Ja, heb ik altijd een maand uh, niet goed geld teruggarantie. Als we in de eerste maand erachter komen dat het niet klikt of dat het niet voor je werkt. Jo, dan heb ik, geef ik liever je geld terug en dan uh, nou ja, ben ik er een paar uren aan kwijt geweest. Dat is dan jammer, maar... Dan heb ik wel iemand ja, die misschien niet een tevreden klant is. Maar wel met een goed gevoel gaat stoppen. Zijn je maar
1: iemand ook niet met zo'n slecht gevoel achterlaten. Zodat jij je geld Plus dat doen. zij misschien
0: ook weer uh, van alles over me gaan vertellen. Want het uh, dat... is ook vaak hele slechte reclame natuurlijk. Ja,
1: zeker. Dat ja. is toch het belangrijkste. om mensen uh, uiteindelijk over je praten. Ja, dus ja. achteraf
0: kan ik van zo missen. Maar dat is jaren geleden inmiddels. Ja. Achteraf moet ik er een beetje nou, nog steeds niet helemaal op lachen. Maar denk ik wel van ja, ik heb wel ontdekt... Uh, hoe ik het niet wil en dat is misschien ook wel waardevol. En joh, zoiets neem ik ja. weer mee en uiteindelijk. Uh, dus, dus nee, dus ik ben wel. Ik probeer wel altijd een beetje persoonlijke ja, ervaringen te delen, maar vooral om het herkenbaar te maken. Ja. En, uh, weet je ook, ik deel ook niet uh, heel veel over weet ik, familie of uh, vrienden of, uh, of over mijn vriend of zo. Weet je wel dat heel af en toe komt iets in een verhaal voor. Ja. Uh, maar dat. Dus, dus het is wel meer. Ik, ja, Anderen hebben niet erom gevraagd, zeg maar. Dus vandaar nee, dat ik. Misschien uh, willen je
1: helemaal niet dat dat. Nee, daarom. Dus dat. Wordt. Ja,
0: dus, dus. En, en ik deel ook wel ervaring van klanten, maar dat niet herkenbaar. Dus niet uh, die en die, zei dat en dat. Of weet je, dat, dat hoor ik ook nog wel eens, maar. Of dat dat lees ik wel eens. En dat kan hoor, dat is prima, maar dan moet je even toestemming vragen. Maar ik denk, ja, als een, een van mijn klanten een bepaalde vraag heeft of ergens tegenaan loopt, dan. Um, dan hebben tien andere ondernemers ook diezelfde vragen wel. Dus precies. ik hoef het niet per se over die ene persoon te hebben. Ja. Om hier wel een soort algemeen beeld, zeg maar. Over iedereen, waar? Ja, persoon, precies. Ja. Ja. Ik heb wel eens dat klanten zeggen van ja, ik herken mezelf erin. En ik denk ja, en ik, jij, jij en tien anderen waarschijnlijk. Ja. Maar goed, Hartstikke dan denken ze dat het over hun gaat. En ja. dan denk ik, ja, maar jouw verhaal betekent allemaal oh, dat we zo uniek zijn. Maar dat is helemaal nee, niet zo. We allemaal we allemaal denken, lopen tegen ja. dezelfde dingen aan, inderdaad.
1: We denken allemaal dat de wereld om ons draait. Ja, ook dat,
0: ook dat. En we denken allemaal dat we uniek zijn in alle problemen die we voor onszelf opwerpen. En alle dingen waar we tegenaan lopen en zo. Maar mm. ik heb wel gemerkt dat toch heel veel dingen heel universeel zijn. En heel veel... Gevoelens en uh, dingen die we moeilijk vinden en uh, nou ja, onzekerheden en zo, dat uh, toch bijna iedereen daar wel last van blijkt te hebben.
1: Ja, precies. Ja, en uh, ja. Ik, ik zit nog even terugkomen tot dat stukje van persoonlijke verhalen delen op Instagram, maar niet al je shit op Instagram dumpen. En uh, ik zie dat soms een beetje als je emoties dan, zeg maar, ja even dumpen op Instagram ja. dat, uh, of, of LinkedIn of Facebook waar je dan ook. Uh, ja, je verhalen deelt. Dat, zou, dat wil ik ook helemaal niet. Want dat, dat helpt. ik vraag mezelf ook altijd af. Van, ja, wat wil ik nou overbrengen aan de mensen met wie ik dit deel? Wat, ja, welke boodschap wil ik ze meegeven? Ja. Ja,
0: waar hebben ze ook wat aan? Waar,
1: ja, ja, hebben ze hier wat aan dat ik uh, ga zeggen wat er allemaal misgaat met mijn leven? Maar aan de andere kant wil ik wel weer een realistisch beeld geven van mijn mm -hmm. leven. Dus ik heb vroeger uh, wel eens gehad dat ik dan op Instagram ging kijken. En dan zag ik... Allemaal mensen die op vakantie waren. En die aan het feesten waren. En die een superleven hadden. En dan zit ik soms gewoon een beetje op de bank te chillen. En dat was prima. Maar dan zag ik dat op Instagram. En dan dacht ik ineens van... Oh ja, wat doe ik nou met mijn leven? Had jij ook het gevoel dat je dat leven bank. moest gaan uh, leiden? Ja, en dan had ja? ik ineens hele erg FOMO. Dus ik had ook wel een soort behoefte eraan dat mensen wat realistischer waren over hun leven. En niet alleen maar de hoogtepunten van hun leven delen. Um, dus ik zit daar soms ook wel over na te denken. Van ja... Ga ik nou alleen maar de hele leuke dingen delen uit mijn leven? Of ga ik ook de minder leuke dingen delen? Of hoe, uh, ja, hoe ga ik dat insteken? Want ik hoor soms ook wel van mensen van, oh, die me volgen van... Oh ja, je hebt zo'n leuk leven en het lijkt ja. altijd makkelijk te gaan bij jou. En dan denk ik ook, ja, dit is gewoon helemaal niet waar. Ik heb ook zo mijn struggles en mijn uitdagingen ja, ja. en dat soort dingen en zo. Dus uh, ja, ik zit daar soms ook wel over na te denken van... Hoe ga ik dat delen zonder dat het echt te emotioneel en te persoonlijk wordt?
0: Ja, het is ook wel een beetje best wel een lastige balans, denk ik inderdaad. Um, ik denk sowieso dat iedereen zich moet beseffen. Voor zover je dat dan niet doet, dat, dat iedereen een soort beste versie van zichzelf op, uh, op social media plaatst. En voor een deel denk ik ook dat het dat juist het, um, uh, ja, de, het leuke om iemand te volgen met wie het zo goed gaat, of die, die leuke dingen onderneemt. Of uh, weet je, dat is ook omdat je een beetje al een soort. Nou ja, soms misschien daar naartoe wil groeien. Dat je denkt van, hé, hey, zo'n leven wil ik ook. Als ik, uh, weet je, ik heb vroeger best wel veel gereisd... ...en soms gaat het nog een beetje kriebelen... ...dan vind ik het heerlijk om bij andere reisverhalen te lezen bijvoorbeeld. Niet dat ik dan dat, dat het gevoel geeft alsof ik zelf op reis ben... ...maar het wel even, een beetje gedachten even zo... ...op mijn eigen reis bijvoorbeeld. Ja, of um, uh, Even kijken, waar wil ik nu naartoe met mijn antwoord? Ja, dus, dus um, en wat... Wat ook met die balans misschien te maken heeft. Dat uh, je kan dingen. Je kan zeg maar al je ellende. op, op je socials gooien. En, en een soort van dag tot dag verslag. Nou, vandaag voel ik me rot. En dan, dan moet, dat, moet ik dat vertellen. En morgen voel ik me heel goed. En dan moet ik dat vertellen. Weet je. Het hoeft niet een soort. Het is niet een soort live dagboek of zo. wat je bij moet houden. Um, dus ik denk dat je daar wel een beetje balans. Ik denk dat mensen liever ook gewoon wel vooral leuke dingen willen, willen lezen. En vaak dingen die. Uh, gebeurd zijn of die niet zo goed gingen ofzo, dat daar, die zou je meer als een soort les kunnen brengen. Weet je, Want als mensen er iets van kunnen leren, vinden ze het ook best wel leuk om over jouw missers te lezen, bijvoorbeeld. Um, maar ik zie ook wel eens ondernemers die uh, uh, heel erg dan al hun onzekerheden en al hun, alles wat niet zo goed gaat. En uh, met name, eigenlijk, misschien is dat als je dan, ja, al je onzekerheden, ik denk als ondernemer, uh, dat is ook een beetje mijn doelgroep, dus het geldt als je gewoon meer particulier zeg maar, post op social media, is het ook wel weer anders. Dan deel je misschien ook meer voor je, voor je vrienden en je familie bijvoorbeeld. Maar ondernemers die heel veel negativiteit delen, ik denk niet dat mensen daar graag mee willen samenwerken. Dus je moet wel jezelf zijn, maar PR-technisch is het denk ik niet zo handig om om zo'n plaatje van jezelf te schetsen... uiteindelijk denk ik dat je toch moet nadenken... van wat, wat willen mijn klanten van mij zien? Kijk, als ik een misserdeel van vijf jaar geleden... die me heel veel geld heeft gekost... daar kunnen nu misschien mensen van leren... van doe even iets meer onderzoek... voordat je 5000 euro gaat investeren. Mm -hmm. Want ik was toen een soort van... oh, wow dat wil ik, hup. En ik heb nog echt een soort mijn best gedaan om in dat programma te komen. Ik ja. had even gewoon die oogkleppen af moeten doen... en eerst even moeten bedenken... is dit precies wat ik wil? Is dit wat ik nodig heb? Maar... Nou goed, ik ben daar een soort wel te blind in. Dus, dus dat kan nu misschien voor anderen een les zijn. Van, als je 5000 euro wil investeren, mag hè. Dus ik vind het helemaal op zich, nu, nu vind ik het helemaal niet meer zo'n gek bedrag. Maar bedenk wel even, waar ga je het in investeren? En, en ga je inderdaad heel snel dat terugverdienen? Is dat realistisch wat er beloofd wordt? Dat, dus, dus mijn misser van toen, dat kan ik nu misschien een les voor anderen ja, laten zijn. en
1: dan om te kijken of het wel bij jou past. Want misschien kan je in theorie wel die 5000 euro terugverdienen, maar... Ja, als dat ja. met een activiteit is dat jou totaal niet ligt. Of waar je gewoon niet waar je misschien bent. Ja, ja. Of
0: een coach waar je helemaal eigenlijk niet een klik mee hebt. Weet je, een soort ja.
1: Kan die met anderen ja. misschien hele mooie resultaten geboekt ja. hebben. Maar ja, de vraag is het dan of het dat met jou ook lukt.
0: Ja, precies. Dus, dat, dus, dus als je ja altijd maar negativiteit delen. Weet je, wat ik ook wel, waar ik me een beetje aan stoor, is dat heel veel, uh, met name online business coaches of een beetje die in die hoek zitten. Dat het ook vaak lijkt of je iets heel ergs meegemaakt moet hebben in je leven. Weet je, er zit altijd of een moeilijke jeugd, of een erge ziekte, of een, uh, weet ik veel, ouders die vroeger overleden zijn. Of jong, uh, alleenstaande moeder geworden. Er, er lijkt altijd zo'n soort dramatisch life-event nodig te zijn om dan later heel veel succes te hebben. Maar dat is niet per se nodig, weet ja. je wel. Dus dat kan nog wel eens de indruk wekken van, oh, ik moet nu ook een, een moeilijk iets... Ja, delen. Want als mij
1: het makkelijk afgaat, allemaal, dan, dan, ben dan, ik het dan niet klopt dat niet of zo. Ja, of dan gaat
0: het niet lukken of dan kan ik niet succesvol dan worden. Is want mijn
1: leven heeft niet genoeg diepgang, want ik heb dat ja, niet meegemaakt. Dan ja, heb ik geen
0: verhaal te vertellen. Ja, nou, dat precies. is helemaal niet waar. Elke ondernemer heeft, een elk mens heeft gewoon een goed verhaal te vertellen. Mm -hmm. uh, maar het betekent niet, weet je, ik, ik heb wel eens ook weer jaren geleden in zo'n, ook bij een of andere evenement gezeten en toen gingen mediteren. Dat was al niet helemaal wat voor mij. Um, maar... Dat hele, die hele groep... met waar allemaal vrouwen dan toevallig. Bijna iedereen had daar heel veel issues... die al in het eerste rondje mediteren... allemaal een soort... Oh, ego-tranen dan. Ik zat daar echt zo... Ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ik heb hele fijne ouders. Ik heb echt... Ik had een heel gezellig gezin, weet je. Ik heb helemaal geen moeder issues. <laughs> ik zat daar een beetje. Oké, okay, het is een ander groepje, weet je. Maar dan kan je ook wel. Dit is ook weer lang geleden, dus toen zat ik iets anders nog misschien uh, in de wedstrijd. Maar toen dacht ik: hmm, wat heb ik nou? Uh, weet je, dan kan je echt wel denken: van oh ja, ik heb helemaal niks te vertellen, ik heb niks meegemaakt. En als je niks moeilijks hebt meegemaakt. Kan je dan wel groeien. En dat is onzin. Dat, dat, is, dat is helemaal niet nodig. Het is dus wel
1: lekker toch. Als je hoort dat iedereen om je heen allemaal shit heeft meegemaakt. Ja, nu je denk je ik. Nou, maar ik ben blij dat ik nou, wel aardig door ja. fiets
0: gefietst ben. Inderdaad. Ja. Ja.
1: Gelukkig heb je niks. Ja. Ja.
0: En, en misschien. Wat, wat, ik, wat ik later ook wel besefte. Is dat. Tuurlijk heb ik ook dingen meegemaakt. En het was ook heus niet altijd fantastisch. Maar ik heb het wel achter me gelaten. Weet je? Dat, dat, dat speelt niet meer zo door nu in mijn leven. Waardoor het zo'n grote invloed heeft. Dat ik dat ik, daar, dat ik het nodig vind om daarover te gaan posten of zo.
1: Ik wou net zeggen, ik denk dat mensen zich ook heel vaak vasthouden aan het verhaal van... ja, vroeger is mij dit ja. overkomen en dan ja, zijn ze misschien twintig uh, jaar verder... en dan zitten ze nog steeds met dat probleem van hun ja. jeugd... en dan herhalen ze dat verhaal in hun hoofd... en zo hou je het voor jezelf ook heel erg levend. Ja. Ja, ik heb ook wel minder leuke dingen meegemaakt in mijn leven... maar ik ben er echt niet uh, vandaag de dag nog steeds mee bezig van... Dit is me allemaal overkomen. Ja. En, en, dan blijft het ja. zo'n last
0: in de rest van je leven, inderdaad. Ja, en ik denk ja. dat het je dan heel hard tegen gaat houden in bepaalde dingen. Ja. Ja, je kan je moeder altijd wel de schuld geven van alles wat er niet goed is gegaan. Maar ergens ja. moet je besluiten: ik ben volwassen en ik ga nu ervoor kiezen om mijn eigen keuzes te maken. En ja,
1: precies. Je moeder trekt niet meer aan het touwtje. Nee, zo, precies.
0: Hè? Dat hoeft niet meer. Hè? Dat, dat doet ze wel als je dat toelaat. Ja. Maar... Maar dat, dat is misschien ook inderdaad dan wel een verschil... dat ik ook gewoon dacht... ja, nee, ik heb wel dingen meegemaakt... maar ja, dat heb ik allemaal ver achter me gelaten. En ja, ja ik ben meer van de leuke dingen onthouden... dan de slechte dingen onthouden. Dus denk en... ik ook
1: een stukje verantwoordelijkheid nemen... voor je hm. eigen leven.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook wel weer inderdaad... misschien terug naar die, naar die ondernemers. Dat, dat, dat jouw eerste vraag was van... ja, hoe, hoe doe je dat aan nieuwe klanten komen? Ja, dat is ook die verantwoordelijkheid pakken daarvoor... Gewoon zelf de touwtjes in handen nemen inderdaad. En uh, uh, niet je te veel laten weerhouden door, door onzekerheden. En door, oh wat zullen ze wel van me vinden. En uh, straks vinden ze me een drammer. En straks vinden ze me een opdringerige verkoper. Mm -hmm. ja, ik hoor ondernemers zeggen, ja maar ik wil niet zo'n verkoper zijn. Ja, je bent ondernemer, je moet verkoper zijn. Ja, want verkopen, anders heb je gewoon ja. een, een dure hobby die heel veel tijd kost. Ja. <laughs> ja, dat is ook een beetje zonde. Kan je beter gewoon wat anders gaan doen. Maar uh, ja, ja.
1: Ja, en ik, ik zat ook te denken, je zei net ook van ja, we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus hm. alle succesvolle ondernemers, die hebben precies dezelfde stappen ja. moeten maken als die jij hm. zal moeten maken. En die hebben precies die emoties ook ervaren die jij nu ervaart. Ja, precies. Uh, dus ja, die zijn ja. ook er doorheen gegaan door die weerstand. En dat ze denken, ja, dit wil ik niet ja. en zo. Dus ik denk ook dat het heel... ...goed is om je te beseffen dat dat erbij hoort als je dat gaat doen. Dat er bepaalde oh. gedachten in je opkomen, ja. bepaalde emoties. En dat je daar gewoon maar mee moet dealen. Dat, dat nee. heeft iedereen die verkoopt. Het is niet. Ik denk dat er niemand is die begonnen is met
0: verkopen... ...en die dacht, nou, dit is leuk en dit is makkelijk. En, uh... Nee, er zijn misschien een paar mensen ooit in de geschiedenis geweest... Die, een, ...die het gat in de markt hadden gevonden... ...en die een uitvinding hebben gedaan waar ze gelijk heel rijk mee geworden zijn... Ja. Maar die zijn denk ik wel op een paar handen te tellen. De meeste ondernemers die heel succesvol zijn... en dat vergeten we nog wel eens... je ziet nu al die glimmende plaatjes op hun socials... en gouden bergen en het gaat allemaal fantastisch... en de miljoen stromen binnen en ze worden ongeveer rijk. Nou, ik geloof daar gewoon niet in. Die hebben ook een moment gehad dat ze moesten beginnen... en die moesten ook een keer aan hun eerste klant komen. En die hebben waarschijnlijk ook al die onzekerheden gehad... En ik ben daar echt wel van overtuigd dat als je nu heel succesvol bent... heb je ergens in het verleden gewoon ook heel hard moeten werken. Ja. Heb je gewoon heel veel uren moeten maken. Heb je gewoon misschien wel rotklussen aan moeten nemen. Alleen het verschil is met, met die hele succesvolle ondernemers... en degenen die dat nog niet zo zijn... is, ze hebben wel ervoor gekozen om gewoon wel die dingen te doen. Dus die eerste klant opbellen is natuurlijk doodeng. Uh, je eerste offerte maken is misschien best wel spannend. En het is heel makkelijk om daarna te denken... Ja, ik ga ze niet nabellen, want ze hebben mijn nummer toch. Maar je weet dat je gewoon te grote stapel verdwijnt. Dus die hebben er wel voor gekozen om die offertes na te bellen. Of die hebben er wel voor gekozen om gewoon heel veel zichtbaar te zijn op LinkedIn. Uh, of op andere manieren. Of heel veel te gaan netwerken. Weet je, die hebben gewoon dingen gedaan die ze misschien wel een beetje spannend vonden aan het begin. Maar ze hebben gedacht, nou, ik ga het gewoon doen. En vervolgens hebben ze ontdekt dat het helemaal niet zo spannend is. Dat, dat je eigenlijk vooral alleen maar leuke reacties krijgt van mensen als je, als je zichtbaar wordt. En, um, en dat het uiteindelijk ook wat gaat opleveren. Ja. Want dat is gewoon de truc. Als, als jij meer klanten wil, moeten meer mensen weten dat je bestaat. Eigenlijk is het, het is niks meer dan dat.
1: Ja, dus het klinkt eigenlijk best wel simpel. Ja. Van ja, Kom in actie, ga gewoon die stappen ondernemen. Ja. Ga zichtbaar zijn, of het nou op social media is, hm. op netwerkevents... Ga mensen opbellen ja. en uh, ja, ga gewoon uh, die dingen doen eigenlijk.
0: Ja, ja, dat is, ja nou, het is ook geen rocket science wat ik verkoop hoor. Nee, het is, uh, nee dat, dat is wel goed samengevat. Ik denk dat wel een um, één stap nog ontbreekt die eigenlijk vaak uh, vergeten wordt. Je hebt nou ja, in de marketing No Like Trust, daar heeft iedereen vast wel eens van gehoord. Mensen moeten je eerst kennen, ze moeten je een beetje leuk vinden, je moet een beetje gunfactor krijgen en ze moeten je gaan vertrouwen voordat ze bij je gaan kopen. Nou, die stappen, die fases worden doorlopen... Ik denk dat daar nog één fase en één stap ontbreekt. Dat is namelijk dat je gewoon af en toe een aanbod moet doen. Dat jij naar jouw klant toe moet gaan in plaats van achteroverleunen en wachten tot ze je leuk vinden en je vertrouwen. Mm -hmm. <laughs> Want mensen zijn niet zo met jou bezig. Mensen, vroeger ging dat echt wel makkelijker. Daar ben ik wel van overtuigd. Toen was de wereld nog wat kleiner. Uh, maar nu is er zoveel aanbod. Er is... Mensen krijgen zoveel informatie op een dag dat uiteindelijk moet jij vaak wel die laatste stap naar die klant toe zetten. Dus als jij een offerte hebt gemaakt, kan je zitten wachten tot ze jou terugbellen. 9 van de tien keer doen ze dat niet. Mm -hmm. Als jij zelf ze gaat bellen, dan, dan moeten ze op dat moment een beetje een keuze gaan maken. Van nou, vind ik het wel interessant, wil ik er nog een keer over praten. Ja. Uh, of zeg ik gewoon keihard nee. En als je nee hebt, is dat ook prima. Dan weet je gewoon, dit traject is nu even afgesloten, op naar de volgende. Maar anders blijft het maar zo'n los eindje... wat ook maar in je hoofd blijft uh, malen, zeg maar. en dan weet je ook niet...
1: van hm. ja, wil ze nou wel of niet? En waarom ja. wel, waarom niet? En ik kan
0: je heel onzeker van worden... want ja. Ik, ja, ik heb nog steeds niks gehoord van die offerte. En uh, ja, dan ga, ik, ik hoor al die gedachten al bij, bij sommige ondernemers. Ja, ze dus vinden vast niks en... Uh, ja, dat, binnen de kortste keren vind je jezelf een flutselondernemer. Als je even die gedachten de vrije loop laat, zeg maar. Uh -huh. Terwijl vaak als je dan zo'n offerte na gaat bellen... dan zeggen ze, oh, wat leuk dat je belt. Nou, hartstikke goed. Uh, soms zeggen ze, ik moet er nog even over nadenken. Of, weet je, dan kan je ook het gesprek weer openen van... goh, wat, waar moet je nog over nadenken? Wat, wat kan ik weer... je nog vertellen om de keuze makkelijker te maken? Ik ja, wat. het
1: is ook weer een contactmoment om misschien... dat iemand die Precies. offerte gekregen heeft ja. en die dacht... nou, ik laat hem even liggen en het komt ja. wel... En... Ik merk zelf dat ik heel vaak uh, geïnspireerd ben door allemaal verschillende dingen. En dan ga ik allemaal mailtjes sturen en dingen aanvragen. En dan krijg ik 20 mails in mijn mailbox. En ja. dan, uh, uiteindelijk doe ik er helemaal niks meer mee. Nee, die, die liggen
0: er maar. En, ja. en heel vaak vragen mensen inderdaad bijvoorbeeld meerdere offertes op... Grote kans als jij gaat bellen dat jij de enige bent die de offertes nabelt. Want dit is iets wat heel algemeen niet gedaan wordt, zeg maar. Precies. En degene die belt, dat is toch dan vaak degene die, die weer even onder de aandacht is. En de kans is ja. heel groot dat ze dan voor jou kiezen.
1: Ja, en ik merk ook vaak als ik dit soort aanvragen doe en uh, ja dan kan het product nog zo leuk zijn. Uh, maar ja, als ik geen mail terugkrijg bijvoorbeeld of uh, soms krijg ik halve informatie terug of zo... Ja, dan ben ik gewoon al afgeknapt voordat er überhaupt ja. uh, wat begonnen is. Of ik kan mensen niet bereiken. Of ze nemen niet uh, genoeg initiatief om wat te doen. Dus ik denk inderdaad ja, dat je misschien als ondernemer kan denken van... Oh, dan ben ik, een, ben ik opdringerig als ik ze nu ga bellen. Ja. Maar ja, je kan mensen er ook een dienst mee doen. Want ze hebben Zeker, niet voor niks van ja. jou een offerte opgevraagd. Ze ja. zijn niet voor niks met jou in contact gekomen. Dus ja, er is wel een behoefte. En ja. ik denk dat je mensen er juist een, een gunst mee kan doen. Als ja. je het op de juiste manier doet
0: natuurlijk absoluut ja, als, nou, jij, als jij gewoon gelooft in je product als jij weet van nou wat, wat ik te bieden heb daar zitten mensen echt op te wachten Het ja, doe je klant dan een plezier weet je, en, en gaat zelfs nog verder dan dat hè? want een offerte aanvragen dat is al een actieve handeling van jouw toekomstige klant maar um, je kan ook denken aan uh, nou ja, als je vaak zichtbaar bent op social media misschien zijn er wel mensen die, die op al jouw berichten reageren nou, dan kan het best wel eens de moeite waard zijn om diegene eens een privébericht te sturen. Van, Joh, ik zie dat je overal op reageert. Herken je, je erin? Of kan ik je misschien ergens mee helpen? Weet je, dan, dan open je ook alweer het gesprek. Of, uh, um, ik had een, een klant, die, uh, die ken ik dan van een, uh, van een netwerk uh, waar ik lid van ben. En daar mag uh, elke week mag iedereen naar een pitch doen. En die zei, ja, dan, uh, dan doe ik een pitch. En dan uh, zie ik echt mensen knikken van, nou, dat is heel herkenbaar vinden en zo. Maar ja, uh, ze schrijven zich niet in voor, weet ik, voor een workshop of een programma of iets. Um, maar zeg maar, ben je naar diegene toegegaan die, waar je die herken, herkenning zag? Weet je wel? Want die hoort twintig andere pitches en die is misschien al langer met iets anders bezig. Mm -hmm. Dus misschien moet je dan na afloop even naar diegene toe gaan en, en ga gewoon even in gesprek. Uiteindelijk is dat ook een klant geworden van haar. Maar... Ja, dat, daar moet je wel zelf dan eventjes voor uh, nou ja, dat initiatief nemen. Ja. En dat vinden mensen vaak ook heel fijn dat je dat doet. En dat vinden ze helemaal niet opdringerig.
1: Nee, precies. Want ze zien jou op een podium staan en ze horen je verhaal. En ze denken van, nou ja, dit, dit past echt precies bij ja. mij. Maar ja, wat nu... Daarna horen ze wel... nog tig
0: verhalen inderdaad. Ja. ja, dan zijn ze het alweer vergeten. En waarschijnlijk dus, ja.
1: heb je ook niet op het podium je sales pitch gedaan. Dus ze hmm. weten misschien helemaal niet wat ze nu verder met jou kunnen doen. Ja. Die denken misschien van, leuk verhaal. Ja, ik herken me erin. Ja, oké. Okay. Ja. En ja, wat? Dus, uh... ja, dus,
0: dus dat, ik denk dat die laatste stap van echt die, uh, dat aanbod doen en die laatste actie ondernemen. Ik denk dat dat de grote... ...het grote verschil gaat maken. Ja. Ook uh, wat ik zelf... ...was eigenlijk een paar jaar geleden mee begonnen... is heel actief uh, ook gewoon mensen benaderen. Dus ik, ik begon toen een mastermind groep. Ik dacht, ja, dan kan ik wel weer tichtberichten op LinkedIn gaan zetten. Daar zullen misschien wel wat mensen op afkomen... ...maar ik wil gewoon de eerste groep vullen... ...en ik ga gewoon in mijn netwerk kijken... ...wie vind ik daarvoor geschikt... ...voor wie denk ik dat het echt heel waardevol kan zijn... Nou, die ben ik gewoon gaan bellen. En daar had ik zo de eerste vijf deelnemers... Uh, die heb ik gewoon allemaal persoonlijk gevraagd. Mm. En gewoon gebeld: joh, ik ga wat nieuws doen. Uh, en uh, vind je het goed als ik het even tegen je aanhoud? Nou, dan zeiden ze allemaal, ja, nee, tuurlijk. En uh, dan zei ik aan het eind, goh, wat vind je ervan? En dan uh, nou, zeiden ze, goh, hartstikke leuk. Dan zei ik, is het wat voor je? Ja, dan kan je denken, ja, maar dat klinkt wel een beetje als zo'n soort... fuik waar je iemand in... Uh, maar het is echt gewoon met, met de beste bedoelingen. Ik ja. denk dat het een goed product is... Ik denk dat ik mensen ken die daar uh, ja, wat aan zouden kunnen hebben. Waarom zou ik, zou ik niet dan dat aanbieden? En een beetje, een beetje bescheiden gaan zitten wachten tot ze een keer op mij reageren. Ja, dat, dat, uh, dat
1: neem je misschien ook
0: een hele mooie kans. Precies, ja. 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 Dus, dat, dus ik, ik ben dat eigenlijk... Uh, nou Daarvoor denk ik dat ook al wel iets meer. Maar echt dat, die, dat persoonlijk benaderen en ook gewoon het contact houden. Dus... Als iemand zegt, joh, ik heb nu geen interesse, maar misschien in de toekomst... Mm -hmm. zeg ik, joh, zal ik je over een paar maanden nog eens bellen? En dan ja. maak ik wel even een aantekening en ik vergeet dat niet, weet je. Dan, dan ga ik ze ook gewoon wel terugbellen. En soms duurt het heel lang. Ik heb wel eens met klanten, dat ik daar echt wel soms een jaar mee bezig ben... voordat ze klant worden, mm -hmm. omdat ze moeten erover nadenken... of er is iets waardoor ze even, nou ja, komt het niet uit... of misschien een verhuizing, of een... Nou ja, ze zijn net een bedrijf aan het starten... en dan zeggen ze, ja, het is nu nog niet de goede tijd... Dan kan ik op dat moment dat ja, horen als een nee. Of ik kan denken, goh, over een jaar ben je het bedrijf misschien wat verder aan, heb je het ontwikkeld. Misschien is de tijd er dan wel rijp voor. Ja, dan kan ik nog eens een keer contact met ze opnemen. Ja. En dan lukt het vaak wel. En dat, dus, ja, dus dat is inderdaad ook een tip om, ja, om niet op te geven. Niet mm -hmm. pas als ze, dat, ik zeg het ook wel eens letterlijk hoor. Want dan zeg je, joh, ben, zal ik over een paar maanden ze zeggen Nee hoor, dat is goed. En dan zeg ik of ja, ik stop pas met bellen als jij echt zegt: Joh, ik wil niet meer dat je me belt. Ja. <laughs> als, je, als je me echt zat bent, dan stop ik met bellen. Maar zolang je de deur openhoudt, met nou misschien over een tijdje, well, ja, dan, dan blijf ik het gewoon proberen. Ja. En, ik, en ik vat ook een nee niet echt heel persoonlijk op. Weet je, dan is waarschijnlijk de tijd niet rijp, of zij zijn er niet klaar voor, of ze hebben er het budget niet voor. Maar ik. Ik hoor dat nooit als... Ik vind dat je echt een heel slecht product hebt. Mm -hmm. Want nou ja, als je niet in je eigen product gelooft... Weet je, dat is denk ik vooral belangrijk. Je, je, wat je doet... Doe dat ook met overtuiging. Als je denkt... Ja, ik weet niet zo goed of ik hier wel goed genoeg in ben. Nou, dan wordt het een stuk lastiger om het te verkopen. Ja. Want dan word je namelijk ook bevestigd. Als iemand dan nee zegt... Dan kan je ook horen... Ja, zie je, ze vinden mijn product niet goed. Zie je, ik ben niet goed genoeg. Ik ben de keren... Kom je weer bij, Ik ben een flutondernemer Bij mm -hmm. die gedachte. Ja. Dus
1: en denk je dat dat echt bij, aan het product zou kunnen liggen, dat je niet achter je product staat? Of zou dat ook aan een stukje mindset kunnen liggen, dat je zelf belemmerende overtuigingen hebt en misschien wel heel gepassioneerd bent over je product, maar nog onzeker kan zijn in de sales?
0: Ja, ik denk dat het grotendeels daaraan ligt, um, want je hoeft, jouw product hoeft niet perfect te zijn. Dat, ik zeg altijd, als, jij maar, uh, als, als je een dienstverlener bent, dan ben, als je een product hebt, moet je product gewoon heel erg goed zijn. Of het is een flutproduct van kwaliteit, dan moet het heel goedkoop zijn. Dan zijn er vast ook mensen die het willen kopen. Maar laten we het even hebben over, als jij een dienst, uh, dienstverlener bent of een, een kennisondernemer, dus jij verkoopt eigenlijk jouw kennis. Um, jij hoeft maar 10% meer te weten dan jouw klant en jij kan die klant al 10% vooruit helpen. Van, van waar jij misschien een jaar geleden stond naar waar jij nu stond. Uh, in die tijd leer jij ook weer bij. Word je ook weer beter. Ontwikkel je jezelf. Dus dan weet je misschien 20% meer. Dus dan kan jij die klant ook weer meenemen daarin. Dus uh, meestal. Uh, ik ken weinig ondernemers. Die een bedrijf beginnen met iets waar ze niet zo heel goed in zijn. Ze hebben altijd. Bijvoorbeeld in loondienst hebben ze dit gedaan. Of ze hebben opleidingen gedaan. Van iets wat, waarvan ze denken. nou, Dit vind ik gewoon heel leuk om dit te gaan verkopen. Dus over het algemeen zijn ze. Nou, eigenlijk altijd goed genoeg om zichzelf te verkopen of om hun aanbod te verkopen. Maar dan gaat het inderdaad die mindset van ben ik wel goed genoeg en je laat je beïnvloeden door al die ondernemers die je op Instagram ziet. Met al die glimmende plaatjes. En uh, tig keer per jaar op vakantie. En een huis op Bali. En weet ik veel. Weet je, daar kan je heel erg door laten. Succesvol leven. Ja. Super succesvol, ja. Ja, precies. Uh, en
1: dat bedoelde ik ook. Het, ja, het is soms lastig om alleen maar de leuke dingen op Instagram te willen delen. Want het ja. kan ook een... Of op welke social media dan ook. Want het hm. kan een heel vertekend beeld ja. geven van het leven.
0: Maar ik denk dat je vooral moet beseffen. Als jij dus inderdaad zo... Daardoor laat afleiden van, oh, maar die anderen die zijn veel beter dan ik. Precies. Die hebben waarschijnlijk ook hele andere klanten dan jij. Of die vragen veel hogere prijzen, waardoor ze weer in een hele andere doelgroep zitten. Dus of dat die zijn niet... misschien al tien jaar bezig. Ja, dus... vaak wel, ja. Ja, die ja. hebben we ook. In het begin,
1: uh, die, die woonden niet meteen op Bali toen ze begonnen. Precies, Precies, ja. Zeg maar. ja. ja.
0: Nee, dus, dus ik denk dat het goed is om dat dan te beseffen, inderdaad. Dat oké, okay, dit ziet er heel mooi uit. Dit zou je ook best wel kunnen nastreven. Mm. Maar wees wel een beetje realistisch daarin dat dat niet uh, over een half uur uh, of een half jaar al begint. Ja. Dat het gewoon, dat het tijd voor nodig is. Dat je gewoon inderdaad moet beginnen met: uh, gewoon kleine stapjes. Ga gewoon uit van je eigen kracht. Als jij een goed product hebt, dan zijn daar ook wel klanten voor. Dan is daar ook een markt voor. Er is geld zat in Nederland. Dus denken dat mensen jou niet kunnen betalen. Daar geloof ik niet zo in. Er is, er is een groepje mensen die het heel slecht heeft. Er is ook een klein groepje die het veel te goed heeft. Er zit een hele grote groep ertussenin. Die gewoon een prima leven hebben. En die best wel wat kunnen uitgeven. Dus geen geld vind ik echt. Dat is over het algemeen geen issue. Dan heb je of je biedt je product op de verkeerde manier aan. Dus je moet in je marketing misschien iets anders doen. Of je richt je op de verkeerde klanten. Um, dus... Dus dat is, dat is niet een issue. Dus dan is het vaak inderdaad... sta jij zelf achter je product... en kan je die zelfverzekerdheid opbrengen... om het ook aan de man te gaan brengen. Om erover te gaan vertellen. En dat is inderdaad heel vaak mindset en overtuigingen. En oh, de, daar, dat, dat zouden ze op school eens moeten leren inderdaad. Ja, Gewoon die zelfverzekerdheid van... En ik was vroeger ook heel verlegen. Dus ik had ook graag een lesje zelfverzekerheid op school gehad. Niemand gelooft dat nu meer als ik dat vertel. Maar als kind en als tiener, joh, ik durf helemaal niks. En uh, nou, ik heb daar echt wel op een gegeven moment bewust voor gekozen. Omdat ik dacht, nou ja, ik ben niet de persoon die ik eigenlijk zou willen zijn omdat dat hield me zo erg tegen in wat ik deed. Dat ik daar wel echt voor besloten heb van ja, dit, dit kan zo niet langer. Ik moet gewoon, mm. ik, ja, ik moet gewoon, het moet anders. Ja. En dat was hartstikke moeilijk. Ja, maar want op
1: school leren zie juist van, tenminste ik denk dat ze het liefste uh, stille leerlingen hebben ja. die hun hand opsteken als ze vragen hebben en vooral
0: niet te brutaal zijn. Dus daar... Had ik ja. het gevoel dat het heel erg afgeleerd werd. Kinderen die vragen worden overgeslagen. Precies. Hoge bomen vangen, veel wind. Onze hele taal zit vol met ja. allemaal van dit soort opmerkingen ja. of het is, of gezegd is inderdaad. Ja. Ja. Je hoofd niet of boven het mij felt, uh, ja. Ja. Ja.
1: ja. En ik, uh, ik heb het zelf ook. Ik was vroeger best wel een verlegen kind. En ik ben nu steeds meer aan het oefenen met brutaal zijn. En gewoon vragen wat ik wil. En ik zie dat, uh, dat ik steeds meer voor elkaar krijg op deze manier. En dat ja. het veel leuker is. En dat je mensen er helemaal niet mee tot last bent. Door dat Precies, ja. ja.
0: Nou ja, dat is het enige gezegde wat dus wel waar is. Brutale mensen hebben de halve wereld. Ja. En, en er is nog een verschil tussen brutaal en respectloos. Ik vind dat, dat kinderen best geleerd mag worden om even je hand op te steken... voordat je wat door de klas schreeuwt. Mm -hmm. lijkt me, sowieso moet ik er niet aan denken om voor de klas te staan. Maar dat, dat lijkt me echt wel een uitdaging. Dertig van die koters oh, uh, ja. uh, in het gareel houden. Maar... Vooral dat zelfvertrouwen, dat is zo... Uh, nou ja, je hoort nu natuurlijk ook allemaal verhalen... over hoeveel druk er ligt op kinderen en op jongeren. en uh, nou ja, Sinds corona is dat blijkbaar veel meer nog duidelijker geworden. Um, maar als je nou al kinderen wat meer, wat, wat meer zelfvertrouwen kan leren... en wat, wat, als je wat zelfverzekerder door die schooltijd heen komt... en ja. ook leert dat je... Nou ja, waar je dan later ook wat... Ja, daar, daar ga je gewoon, of je nou ondernemer wordt of niet... Maar het is gewoon handig als je wat, wat meer zelfvertrouwen hebt. Ja. En ik denk dat het daar veel mensen aan ontbreekt. Omdat we zo opgevoed zijn van... Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En ja. dat is zo, uh, ja, zo zonde. En dat dat zeker als ondernemer helpt. dat je niet Doe maar niet zoals de rest. Want dan val je gewoon niet op. Mm -hmm. En jouw brutale concurrent gaat er dan met jouw klanten vandoor.
1: Inderdaad, ja. En hoe heb jij het zelf aangepakt? Om, uh, ja, je zei dat je vroeger wat stiller was. Ja. En... Uh, nu, ja, je zei niet brutale woorden, maar. Nee, nou, dat is misschien
0: dat is wel een grappig verhaal. Want het, um, toen ik uh, van de middelbare school afkwam, toen uh, was ik net 17, en toen ben ik een jaar naar Amerika gegaan. Ik heb een jaar high school daar gedaan, en uh, dat was. Eigenlijk paste dat helemaal niet bij mijn karakter van toen. Ik uh, alleen, nou ja, ik had dat bedacht. Um, Eigenlijk vanaf dat ik in de brugklas zat, gingen al mensen vragen, goh, wat ga je later doen? En toen dacht ik, weet ik veel, ik zit net in de brugklas, ik moet nog minstens uh, vijf jaar naar school. Dus, uh, nou ja, geen idee, maar ik keek ook in die tijd best wel veel uh, tv en veel van die Amerikaanse series. En ik dacht, ik ga naar Amerika. leek me fantastisch. Ik was, zag echt zo'n soort, nou ja, Beverly Hills 90210, dat was mijn, ik weet niet of jij dat kent, maar dat was toen mijn favoriete programma. En ik zag me helemaal een soort daar leven. Dus ik riep eigenlijk gewoon vanaf de brugklas uh, ik ga naar Amerika. En toen, nou ja, een paar jaar later uh, kwam dat moment steeds dichterbij dat ik uh, klaar zou zijn met school. En toen dacht ik, ja, ik heb nu al jaren geroepen. Nou moet ik eigenlijk ook, maar ik durfde natuurlijk helemaal niet, want ik was veel te verlegen. Mm -hmm. Maar ja, mijn ouders zeiden ook, joh als jij dat wil, dat vinden we helemaal goed. En uh, nou, ze wilden het zelfs ook nog betalen. Oh, en je, je ik had echt zoiets wel. <laughs> had, had maar gezegd dat ik niet mocht. Weet je ja, daar precies. hoopte ik eigenlijk meer op. Ja. Maar mijn ouders zeiden: nee, we vinden het prima als je gaat. En uh, hartstikke leuk voor je. Maar je moet het wel allemaal zelf regelen. Dus toen dacht nou ja, toen bleken er ook allemaal organisaties te zijn die dat gingen regelen. Ze dus gingen allemaal van die informatiebijeenkomsten en echt soort met, met pijn in mijn buik. En uh, nou ja, uiteindelijk dus me opgegeven voor zo'n programma. En dan moest je ook uh, twee keer hadden we een soort voorbereidingsweekend hier in Nederland. En oh, dan moest ik in mijn eentje met het openbaar voer naar Drenthe. Nou ik woon in Leiden. Ik was nog nooit überhaupt met de bus naar, uh, weet ik van buiten Leiden geweest, zou ik maar zeggen. Dus in één keer moest ik op mijn in nemen eentje helemaal naar Drenthe met treinen en bussen, weet ik voor de middle of nowhere. Dus nou ook echt met een steen in mijn maag deed ik dat allemaal. En mijn moeder die zei jaren later pas, zei ze ja een paar jaar, of een jaar voordat je, dat je weg zou gaan hadden we echt het idee dat je helemaal niet meer wilde. Dat ik ja, mam, dat idee had ik ook. Maar, maar ze dacht ja, dan moet je dat gewoon zeggen, weet je. Wij waren niet zo echt van praten over gevoelens of dat soort of over onzekerheden. Dit was, nee, je hebt toch besloten dat je dat gaat doen. Dus nou ja, die, alle steun, weet je wel, zo helemaal, heel goed bedoeld natuurlijk. Maar mm -hmm. nou, daar hadden we het gewoon niet over. En pas jaren later zei ze, ja, we hadden het idee dat je eigenlijk helemaal niet meer wilde. Dus <lacht> ik zei, nou, dat klopt ook wel. Maar ja, ik had een beetje zo, ja, ik heb het altijd geroepen en ik was ook best wel koppig. Dus voor mijn gevoel moest ik ook gewoon gaan. Kon ik ook niet meer terugkrabbelen. Mm -hmm. Dus toen ging ik. En uh, ik was nog nooit een week zonder mijn ouders op vakantie geweest.
1: Dus jij werd echt als kind het diepe ingezien. Ja, Maar ik dacht
0: ook, ja joh, Amerika, dat was natuurlijk hartstikke westers. En ik ging daarbij in een gastgezin wonen. En dat was ook een vader en moeder en, uh, en twee, uh, twee kinderen. Dus ik had zelf ook een zus. Dus het was ook een beetje zo'n soort vergelijkbaar gezin met, uh, uh, zoals bij mij thuis. Dus uh, ik denk, ja, dat doe ik even. En nou, uh, ik heb een mee gehad. Echt, het was de eerste maanden was het echt verschrikkelijk. En dat gezin was hartstikke aardig. Uh, school vond ik heel leuk daar. En ik, ik was, werd ook helemaal een beetje, je wordt ook een beetje geleefd in het begin, want je wordt meegenomen naar allerlei dingen en zo. Uh, maar ik was, ik was gewoon wijze heimwee en ik was echt wel ongelukkig in het begin. En uh, dat heeft wel een paar maanden geduurd. Maar um, ja, ik had ook het idee dat ik niet terug kon. Want ik had gezegd, ik ga een jaar naar Amerika en in mijn hoofd kon dat niet... Ja, dat, dat dan, als je dat eenmaal gezegd had, dan moest je dat doen. Precies. Plus dat mijn ouders ook een meisje uit Ecuador in huis hadden gehaald. dus mijn slaapkamer was ook gewoon letterlijk bezet. <laughs> ja. Dus in mijn hoofd was er geen Je enkele oplossing niet meer terug. Behalve uit. dat ik een jaar daar moest blijven. Diep ongelukkig. Oh jee. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, oké, okay, dit, dit gaat hem niet worden. Nu gaat het jaar echt nog heel lang duren als ik hier een beetje, een beetje in mijn slaapkamertje ongelukkig ga zitten zijn. En dat gaat gewoon niet werken. Dus ik moet gewoon wat doen. En eigenlijk diep van binnen was ik helemaal niet verlegen. Ik wil gewoon juist heel. Ik wilde gewoon echt dat leven daar en met school. Er waren allerlei activiteiten op school. En ik had dat helemaal als soort vormen gezien hoe dat eruit ging zien. Maar zo was het helemaal niet toen ik daar was. En toen besloot ik echt van ja, ik moet gewoon, het moet gewoon anders. Dus ik ging ja, veel meer dingen ondernemen. Ik, ik ben toen in het voetbalteam gegaan van de school. En uh, met een toneelstuk uh, heb ik me voor opgegeven. Nou, en daar, ja, schooltoneel hier was best wel beetje amateuristisch gebeuren, zeg maar. Maar daar hadden wij op die school gewoon een heel theater. Echt met, nou ja, daar konden honderden mensen in... met een podium en een gordijn en weet ik veel wat. Weet je, dat is echt wel... Ik dat werd alles je werd serieus.
1: Films, uh, ziet. Precies
0: ja. hetzelfde, maar alles werd heel serieus daar aangepakt. Ja. Dus nou, ik kreeg een rolletje in dat toneelstuk. En, uh, en ik dacht, ik ga ook allerlei activiteiten doen... wat er allemaal aangeboden werd. Weet je, gewoon overal meedoen. En ik vond het in het begin echt super spannend. Maar dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik... Uh, ja, dat ik echt wel uit mijn schulp kroop en... Uh, en dat, dat tweede halfjaar was gewoon zo leuk. en zo... Ik zie het zelfs op foto's. Hè? Als ik van, van het begin van het jaar... Dan hing ik altijd een beetje bij die, die twee gastzussen. Ik werd lekker door hun op sleeptouw genomen. En ze hadden allemaal leuke vrienden en vriendinnen... Maar ik zie wel op die foto's dat ik er wel zo'n beetje bijhing, zeg maar. Het was waarschijnlijk niet jouw leven. Dus. Nee, niet. En het he Allemaal hele aardige mensen. Maar niet ja. per se mijn type vrienden, wat Precies. ik zelf zou uitkiezen. Ja. En als ik dan naar foto's van het eind van het jaar kijk wilde, dan sta ik overal midden. Dus zo'n hele groep met vrienden en een en al lol. En aan het eind van het jaar wilde ik eigenlijk ook helemaal niet naar huis. Want ik had zo naar mijn zin daar. dat Ik, dat ik vond ook echt erg dat het jaar voorbij was. Ja. Oh, dus dat was, was compleet anders. En daar ben ik wel echt heel anders teruggekomen. En dat, dat heeft nog wel... Het heeft nog wel een paar jaar ook weer geduurd voor... Ja, dat ik steeds wat meer durfde. Maar door die ervaring denk ik wel van... ja, ik kan gewoon alles. Ik kan, dat, dat, alles wat ik niet durf, kan ik gewoon toch doen. Weet je wel? Dat heeft me zoveel, zo ja, laten groeien eigenlijk. Ja. Als ik dat niet toen had gedaan dat jaar... dan was ik ook nooit ondernemer geworden. Ik heb nu heb ergens een hele saaie kantoorbaan in een van de grijs kantoortje gehad of zo. Oh, nee. en, ja, dat lijkt me nu verschrikkelijk. Maar dan was ik waarschijnlijk ook wel gelukkig geweest hoor. Maar ben ik ben wel blij dat het anders gelopen is. is. Ja. <laughs> Ja, en daarna ben ik ook nog, uh, nou, we hadden het net al over, uh, ook op wereldreis gegaan. Ja, gewoon alleen, prima. Mm -hmm. En ooit een keer naar Australië gegaan uh, samen met een vriendin. En na een half jaar ging zij naar huis en dacht ik, ja, ik ben hier nog helemaal niet klaar. Ik vind het fantastisch, ik wil gewoon nooit meer naar huis. Nou ja, ik wil in ieder geval nog wat langer blijven. Ja, toen moest ik opeens alleen verder en dat was ook prima. En dat komt wel omdat ik daarvoor ooit nou, wel een beetje uit mijn schuld was gekropen. Dus, dat heeft zoveel invloed gehad. Achteraf, hè, dat zie ik pas nu 25 jaar later, zeg maar. Wat het ja. allemaal mee heeft opgeleverd. Maar dat is echt wel veel.
1: Ja, ja ik denk sowieso dat reizen echt uh, een boost kan geven aan je zelfvertrouwen. Zo, ja, en, zeker. Ja, ik ja. ben eigenlijk bijna altijd alleen aan het reizen. Dus... Um, ik vond het ook super spannend in het begin. Maar ik denk dat alleen uh, een reis doen, of het nou aan de andere kant van de wereld is, of dat je een weekendje naar België in je eentje gaat, dat kan zo goed helpen bij ja, je zelfvertrouwen. Zeker. Want je moet, je moet in je eentje op pad. Nou, dat is al super spannend. Je moet alles in je eentje regelen. Van vliegtickets, treintickets, verblijf, vervoer. En ja, dan ben je daar in je eentje in een stad, helemaal uit je comfortabele wereldje. En dan, ja, ja ga je, dan moet je met vrienden mensen gaan praten. Ja, want ja, je wil Krijg ook niet op reis tegen
0: niemand praten inderdaad. Dus nee, precies. je gaat vanzelf wel met mensen praten. Ja, ja,
1: ja ik heb ja. soms ook wel eens dat ik op reis ben en dat ik een dag inderdaad met niemand praat. En dan denk ik... Ja, het ja. wordt toch wel ja, gezellig op een gegeven op moment. Op ja. En dan ga ik vanzelf wel denken van... Nou ja, wat kan ik dus doen om weer nieuwe ja. mensen ja. tegen ja, te komen? Mensen komen en dan, ja. Ja. ja, en ik heb heel vaak op reis... Ja, gewoon binnen 24 uur van de eerste dag reizen... Dan heb ik al zoveel uitdagingen overwonnen. En dat, dat geeft zo'n lekker gevoel dat ik echt denk van...
0: Yes, dit kan ik
1: gewoon allemaal ja. aan.
0: Heel herkenbaar inderdaad, ja. Ja, ja ik, ik zou dat iedereen aanraden om gewoon eens een keer alleen uh, te gaan... Het was wel grappig, ik had een... Uh, nou, ik denk nu alweer anderhalf, twee jaar geleden of zo. kwam ik keer iemand tegen op een, in Zeeland op een netwerkbijeenkomst. Ja, ik ben zo'n netwerktijger dat ik ook wel eens tijdens een vakantie ga netwerken. Maar um, en die, toen hadden we staan praten over. Toen was ik dus een weekje alleen in Zeeland. Ik vind dat niet heel spannend. Ik zat gewoon in een vakantiehuisje. Dat is niet echt. was niet backpacken door Australië of zo. Maar gewoon een weekje daar in mijn eentje. En uh, ik raakte aan de praat met iemand. Die zei: Oh, wat gaaf dat je dat doet. En dat zou ik nooit durven alleen. En ik had zoiets, nou ja, maar als je het heel graag wil, dan doe je het toch gewoon. Ga je, desnoods ga je een keer gewoon twee dagen in Nederland ergens in een andere stad zitten of zo, weet je wel. Je kan Precies. altijd weer terug als, als het echt niet bevalt. Ja. Maar dat, van mij was het een beetje zo'n losse flodder van, joh, als je het leuk vindt, nou, ga gewoon een keer een dagje alleen weg. Ga, ga alleen winkelen in een andere stad van mij part. Weet je, dat is al een eerste. Voor sommigen is dat een hele grote stap. Mm. Maar dan heb je wel een keer een stap gezet, weet ja. je wel. En toen kwam ik haar uh, een jaar later nog een keer tegen, dus we hadden wel op LinkedIn uh, uh, contact gehouden, maar nou, een jaar later. En toen zei ze, ja, ik uh, vond zo leuk uh, dat gesprek vorig jaar, je hebt me echt geïnspireerd. En ik moest even denken van, waar hebben we het ook weer over gehad, weet je dat. Maar toen kwam ze dus terug op dat gesprek over dat, nou ja, alleen uh, op reis. En, uh, nou, en toen had ze dus ook dingen, was voor zichzelf gaan doen. En dat was echt, Goed. dat had ze zo'n gaaf gevoel. En toen dacht ik, oh, wat leuk dat ik je gewoon meteen zo'n stuffe opmerking eigenlijk zo heb kunnen inspireren. Ja. Om, is, om dat gewoon eens een keer te gaan ervaren.
1: En waarschijnlijk had, jou, had jij al zo'n indruk uh, achtergelaten bij haar. Omdat je daar in je eentje in Zeeland lekker uh, vakantie zit. <laughs> en ik gegeven. dacht, ja,
0: ik zit gewoon in een huisje. En het is allemaal helemaal niet zo. Ik vond het niet <laughs> zo spannend
1: eigenlijk. zo dus, dus, naar Amerika en Australië. Ja, dan precies. Geweest, dan.
0: <laughs> Misschien is mijn perspectief ook iets anders geworden, daardoor, inderdaad. Uh, ja. Want dat verbaast me nog steeds wel. Ja, weet je, je hebt ook veel gereisd. En dan heb je heel veel herkenning in mekaars in verhalen. En dan Absoluut, praat ik wel ja. eens met anderen en denk ik, oh ja, maar jullie zijn dat nooit... Je bent nog nooit alleen, weet ik veel, of ja, iets, iets spannends gedaan. En dat is niet erg, hè? Dat het hoeft... Het past ook helemaal niet bij iedereen. Maar dan vergeet je wel eens dat anderen daar toch wel een soort van ja, tegenop kijken of zo. Of van nou, dat je ook... Ja. Ik ben dan twaalf jaar geleden een jaar op wereldreis geweest. Nou ja, dat iedereen zei, oh, dat had ik ook wel willen doen, maar... Mm -hmm. Weet ik veel. Een, een ba vaste baan, een huis met hypotheek. Ja, ik had dat ook allemaal. Maar ja, mijn Zis. baan vond ik nog wel leuk, maar niet zo leuk genoeg dat ik dat nog jaren wilde gaan doen. En ja, als er ooit een moment is om, om op te zeggen en op reis te gaan, is het wel nu. Ja, en een huis had ik ook al jaren, maar ja, die gewoon verhuurd voor een jaar. Nou, daar is ook altijd wel een oplossing voor te vinden. Mm -hmm. Echt gewoon gaan. Heb je
1: reis gewoon betaald door je huis eigenlijk? Of, ja,
0: uh, nou, ik had in ieder geval geen kosten hier. Dus dat, ja. uh, ik heb niet heel duur uh, verhuurd. Maar uh, wat dat betreft is gewoon, ja... Het was niet uh, toen ik dit huis kocht, dat is inmiddels 18 jaar geleden... Toen dacht ik wel even van, ik koop echt een blok aan mijn been. Nu kan, dat mijn eerste gedachte was, als ik nu een huis koop, kan ik nooit meer gaan reizen. Maar dit huis kwam op mijn pad en het was wel echt een... Nou ja, een, een kans, zeg maar, die niet zo gauw meer voorbij zou komen. Dus dat, dat maakt een beetje dat ik dacht... Mijn vader zei ook, ja, als jij het niet koopt, dan koop ik het. Dus dacht ik, oh ja, dat is misschien ook wel een goede investering. Dus misschien moet ik het ook maar gewoon doen. Mm -hmm. maar, ik, maar mijn tweede gedachte was echt wel van... Oh ja, shit, nou kan ik nooit meer op reis. Nou, dat bleek gewoon wel te kunnen nog. Maar goed, dat... Uh, ja, ja dus, dus al die problemen die mensen in hun hoofd halen... Ja, daar is toch altijd wel een oplossing voor te vinden, denk ik. Dan. Ja, daar
1: dient iedereen wel
0: mee. Ja, en zo, dus dit is ook weer zoiets. Dat moet je gewoon doen. Als het je leuk lijkt, ja. ga het gewoon doen. Ja. Maar het begin van mij part met vier weken backpacken door Thailand. Je hoeft niet gelijk een jaar weg.
1: En ja, ook gewoon gave
0: dingen doen, zonder, gewoon in vakantiedagen.
1: Ja, ja, ik vond het wel leuk wat jij ook zei. Van, We gaan gewoon een keer een dagje of twee, eentje op strak. Oh. Het hoeft helemaal geen groot iets te zijn. Ja,
0: kijk uh, hoe leuk ik je je eigen gezelschap, gezelschap die twee dagen vindt. Ja, en, uh, of je denkt dat je het langer met jezelf uithoudt. Ja. Want dat is wel je moet wel je eigen gezelschap een beetje leuk vinden, ja. vind ik. Ja, dat
1: is bij mij een beetje... Ik vind soms mijn eigen gezelschap zo leuk dat ik denk... Oh.
0: Dat je helemaal niemand tegen wil komen. Ja. ja, maar jij gaat ook naar Santiago de Compostela lopen, ja, toch? Ja, je eentje door uh, de oh, nee ik vind, ik vind het ook
1: altijd heel leuk om andere mensen tegen te komen. Ik ja. ben op reis altijd super sociaal. En dan vind ik ja. het ook leuk om de hele dag met mensen te kletsen en zo... Maar,
0: uh, maar jij kan ook prima een dag gewoon helemaal alleen niemand tegenkomen, en dan word je niet heel ongelukkig eerlijk. van. Ja, ja.
1: ja maar ja, ik vind het zo leuk om in mijn eentje te reizen dat ik eigenlijk er al weerstand bij krijg als iemand anders met me mee wil Want <laughs> Dan denk ik, ja, dan moet ik ineens rekening gaan houden ja, met hè? iemand. Ja. En dan, uh, ja, <laughs> ik vind het zo leuk om in mijn Eentje op pad te gaan en dan op pad niet de hele tijd in mijn eentje te zijn, ja. maar gewoon met iedereen te kletsen en te doen en laten waar ik zin in heb, zeg ja, maar. Mooi.
0: Ja. ja, dat was wel grappig. We waren laatst in, was met mijn vriend in Engeland op vakantie en hij had daar een dag uh, afspraken met een aantal mensen. Mm -hmm. en, uh, hij ging, en hij ging zo wat hij heel erg leuk vond. En toen ging iedereen, ja, maar wat ga jij dan doen? Ik zeg nou, ik ga lekker een dag in mijn eentje door die stad lopen. is een heel leuk stadje. En uh, hij gaat iets doen wat hij heel erg leuk vindt. Maar ik vermaak me ook wel. En toen, ja. ik vind dat dus heel leuk om gewoon even een dag daar in mijn eentje. Ik vind het heel gezellig om met hem uh, op vakantie te zijn. Mm -hmm. Maar even zo'n dag weer in je eentje gewoon door zo'n vreemde stad lo lopen. Dat. dat ja. Daar leef ik helemaal van op. Dat vind ik ja, zo leuk dan. Ja. Maar, maar toen al. Dat, en dat was echt maar een paar uur. Hè, want hij ging, weet ik, zo'n negen uur weg. En hij was om vijf uur s middags weer terug. Daar maakten mensen zich al zorgen over wat ik dan de hele dag ging doen, denk ja. ik. Die dag is voorbij voordat ik alles gedaan heb wat ik wil doen waarschijnlijk. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat is ook wel grappig hoe, hoe mensen daar al... Uh, dat al raar vinden. Ja. Ik gewoon, dat ik het heerlijk vind om even een dagje alleen te zijn. Ook als we samen op vakantie zijn.
1: Ik denk dat het juist heel gezond is als je samen op vakantie bent. Want ik ben bijvoorbeeld ook met mijn zus... Uh, ja, twee jaar geleden of zo zijn we samen naar Mexico gegaan. Maar niet met het idee om de hele dag door elkaars handje vast te houden. Dus volgens mij hebben we drie dagen met elkaar in een hostel gezeten. En uh, ik vond het daar niks. Dus ik heb ochtends ...op de derde dag gezegd van... ...joe, ik pak de bus en ik ga naar het volgende <laughs> dorpje... ...en uh, hmm. zie maar wat je doet. Ja, en, en toen, zij is
0: toegebleven daar? Of? Uh,
1: nee, toen kreeg ik een uur later een bericht van haar... <laughs> ...dat ze ook in die bus zat naar het dorpje. Oh, ze vond <laughs> er ook niet staan, maar ze kon gewoon nog geen keuze maken. En toen ja. zaten we in dat dorpje ook in twee verschillende hostels... ...en dan uh, deden we gewoon overdag ons eigen ding... ...en af en toe kwamen we elkaar opzoeken... ...en dan gingen we s'avonds <laughs> lekker feesten... Ja. En uh, ja, dan hoefden we ook niet de hele dag op elkaars lip te zitten, want dat doen we thuis ook niet. Dus dat zou voor ons ook helemaal niet gezond zijn om dat dan mm. ineens op vakantie te doen. Want uh, ik denk als wij te lang met elkaar zitten, krijgen we ook een ruzie. En nu dat is ook elkaar... een beetje zonde, ja. Ja, precies. En nu als we elkaar zagen, dan hadden we allemaal leuke verhalen. En dan had zij vrienden mm. die ze mee kon nemen en ik had mijn eigen vrienden die ze mm. mee kon nemen. En we hadden allebei aparte plekken
0: ontdekt waar we elkaar mee naartoe mm. konden nemen.
1: Dus uh, ja, zo vond ik het eigenlijk ja. veel
0: leuker. Ja, dat is denk ik ook als je echt langer met iemand op reis gaat. dan, uh, dan moet je ook wel elkaar een beetje vrij laten. Dat is ook met, ik denk die vriendin waar ik mee in Australië was. dat we misschien ook te veel vonden dat we hetzelfde leuk moesten vinden en zo. Terwijl dan, ja, dan zit je echt 24 uur per dag op elkaar slip. en dan heb je op een gegeven moment echt niks meer te vertellen, inderdaad. En dat, uh, mm -hmm. dat pakte toen niet zo heel goed uit. Maar uh, uh, daarna heb ik inderdaad, toen zij naar huis ging, dacht ik. Toen, dat was zo. Ja, vond ik zo eigenlijk, het klinkt heel onaardig, maar goed, zij wilde ook naar huis. Maar voor mij was dat eigenlijk wel zo'n moment van, oké, okay, nu ga ik gewoon helemaal lekker doen wat ik zelf wil. Want na een half jaar ja, waren we ook wel een beetje irritaties en dat is toch, dat drukt toch een beetje op je gemoed. Mm -hmm. Dus toen zij op een gegeven moment besloten had van, ik ga naar huis en ik had besloten, ik blijf hier nog een tijdje. Toen dacht ik, oké, okay, yes, nu ga ik helemaal mijn eigen ding doen. Ja. En ik weet nog dat ik daar in Sydney uh, rondliep. En dat ik dacht van ja, als ik wat er ook gebeurt, de volgende keer dat ik naar Australië ga, ga ik alleen. Wie er ook mee wil, ik ga voortaan gewoon alleen. Mm -hmm. En toen moest ik nog, ben ik daar nog een half jaar geweest, heb ik er allemaal mensen leren kennen. En de keer daarna ben ik daar ook alleen heen geweest. En ik heb dus ook inderdaad die wereldreis ben ik, uh, alleen begonnen. En onderweg ook wel een aantal keer een vriendin uh, mee afgesproken. Een nicht van mij die was toevallig ook een beetje op dezelfde plek, uh, op dezelfde tijd. Dus... Ik vind het nog steeds leuk om, om, om met mensen af te spreken. Maar die vriendin, daar ben ik al een paar keer mee, uh, mee op vakantie geweest. En die is ook van gewoon... Die gaat ook vaak alleen. Maar dan kun je ook lekker uh, inderdaad gewoon elkaar een beetje vrij laten. Dan weten we ook, we hoeven niet altijd hetzelfde te doen. Als de een wat anders wil dan de ander. Dan in die tijd, zij was altijd echt een vroege vogel... En, Wakker was bij haar aan, zeg maar. Mm -hmm. <laughs> en dat ging de hele dag door, tot ze haar ogen dicht deed en dan, dan was het uit. Maar, dus die wilde gewoon de bed uitspringen en hup, gelijk in actie. En ik was toen nog vooral wel ah, even rustig wakker worden, even ontspannen, even een kopje thee drinken, even rustig douchen, weet je wel. Dus nou ja, dat, op een gegeven moment, dat was, dat, dat, daar waren heel verschillend in. Nou ja, zij ging dan s'ochtends gewoon stilletjes, uh, vertrok ze, ging ze even een uur wandelen. En tegen de tijd dat zij terugkwam, dan was ik ook rustig opgestaan, was ik even lekker gedoucht en zo. Lekker, nou, ja. dan gingen we samen de dag beginnen. En dan moet je met elkaar een beetje zo'n modus invinden inderdaad. Precies, ja. ja.
1: Ik denk ook dat de beste reispartners zijn als je gewend bent om alleen te reizen. Dat het ja. mensen zijn die ook ja. ooit alleen een reis hebben gedaan, want die weten hoe het is. Ja, en precies. En een beetje met elkaar ja. waar je aan toe bent.
0: Dat denk ik ook, ja. Ja,
1: ja. Um, dus uh, ja, stel dat hier iemand zit te luisteren en die denkt van nou, uh, ik wil wel, maar ik, uh, ik heb nog niet genoeg zelfvertrouwen om te doen wat ik wil. Uh, ja, zou het dus een goede tip zijn om te zeggen, uh, ga lekker alleen op reis of ga lekker je eentje ja. dingen ondernemen.
0: Misschien gewoon, ik, wat, wat het ook is wat en je, wat je zou willen doen, maar wat je niet doet... Uh, ...het schijnt heel erg te helpen... ...om gewoon dingen uit je comfortzone te doen. En dat hoeft niet heel groot... ...dat hoeft niet een enorme reis te worden of zo. Uh, als je inderdaad... ...als je denkt, nou ik zou wel een keer alleen op reis willen... ...maar ik weet niet of ik het kan of het durf... ...ga uh, een weekend naar de andere kant van het land. Of ga in Zeeland in een vakantiehuis zitten... ...van mij <lacht> part. Als je dat al spannend vindt... ...dan is dat dat je comfortzone oprekken. Als het... Uh, ...maar het kan ook zijn... ...inderdaad iets waar je een beetje weerstand voor voelt... Uh, ik weet dat jouw zus, maar jij doet volgens mij ook de ijsbaden, toch? Ja. Ja, ik denk dat ik moet er niet aan denken. Maar dat kan wel iets zijn van... Oké, okay, dat is ook weer een uitdaging. Ja, weet je, ja, dus dat je kan ook weer iets. Er zo veel drempels ja.
1: overkomen om elke keer dat ijsbad weer in te stappen.
0: Ja, maar ja. ik zwem heel graag in zee. Tot eind oktober heb ik het vorig jaar volgehouden. Mm -hmm. ja, dat is ook... Dan zie je iedereen in zijn winter rondlopen. Dan denk je, ja, we ben ik hier naar, sta ik hier in mijn bikini uh, een beetje een duik in zee te nemen. Ja. En na, na acht of tien minuten denk je, ja, ik moet er nu uit. Want ik voel uh, mijn ledematen niet meer. <laughs> Dat zijn allemaal dingen. Dat wat je, ik vind dat heel lekker om dat soort dingen af en toe te doen. Dus af en toe even iets doen wat, wat je nog niet, niet hebt gedaan. Of wat je een beetje spannend vindt. Mm -hmm. uh, maar dat kan ook zijn als ondernemer. Dat je, dat je wel eens een keer naar een netwerk gaat. Bijvoorbeeld dat je netwerk heel eng vindt. Ik weet dat 80% van de ondernemers vindt dat helemaal niks. Maar ga gewoon een keer. Weet je, wat is het ergste wat je kan gebeuren? Dat je, dat je daar bent, dat er niemand is om mee te praten, want dat is altijd onze grootste angst. Dat we daar een beetje staan en dat iedereen met zijn rug naar je toe staat. Ja. Uh, en dat het daar helemaal verschrikkelijk is, dat je niet weet met wie je moet praten en dat je na een kwartier denkt: hé, hey, ik vind het niet meer leuk en dan ga je toch naar huis.
1: Dat ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen. Dat wat je zei net: 80% van de ondernemers vindt netwerken niks. Ja, ik ja. ben nog nooit, ik ga best wel vaak naar. Uh, naar uh, Evenementen En dat is niet per se voor het netwerken. Mm. Daar is vaak een presentatie of ja. leuke oefeningen of zo. En dan aan het einde gaan we met elkaar allemaal praten. Mm. Ik vind dat vaak het leukste onderdeel van de dag. En ik heb ja. ook nog nooit iemand daar in zijn eentje in een hoekje zien staan. Die met niemand kon mm. praten. Altijd als ik om me heen kijk. Dan was iedereen gewoon super blij. En, uh, ja, want iedereen gaat. En zo. Ja. ja,
0: ook zo'n zo soort evenement inderdaad. Iedereen gaat er ook met een bepaalde. hoe. Ken ik daar wel iemand? Ook misschien een beetje spannend. Precies. Weet je, nou jij vindt volgens mij ben jij ook gewoon zo'n kletskous die altijd wel met iedereen aan de praat raakt. Maar ja, als maar je ik dat vind niet soms zo. Dat is
1: spannend. Ik heb ja. soms ook nog wel dat ik dan door groepjes heen loop en iedereen. Ja. Je weet niet zo goed wat je kan en verwachten en ik, misschien. Ja. Ja, ja, precies. En ik ga er dan soms gewoon maar bij staan en dan zeg ik, hi, ik kom even luisteren, ik ben Juliette. En dan ja.
0: Uh, ja, Meer is toch meestal niet nodig? Precies. Dan, en zeker als je ook uitspreekt van, Joh, ik ben hier voor het eerst, ik ken hier niemand, mag ik er even bij komen staan? Weet je wel dan. Als je een dat, wat je spannend vindt als je het uitspreekt, is dan vaak veel minder erg. Inderdaad. Dus als ja. jij dat even, je hoeft niet te zeggen: oh, ik vind het doodeng, jongens, ik ben hartstikke nerveus. En met een soort natte, klamme handjes, iedereen maar ja. je voorstellen. Dat maakt misschien ook niet de perfecte indruk. Maar gewoon even: hey, ik ken nu niet zoveel mensen, mag ik er even bij komen staan. Ja. We zijn toch allemaal geen onbeschoftelingen. Dat iedereen zegt nee. toch ja prima kom er gezellig bij. En je
1: hoeft ook helemaal geen indruk achter te laten op zo'n nee. evenement. Ik denk juist ja, als je daar heel veel mee bezig gaat zijn. Met al oh, ik moet zo en zo overkomen. En ik uh, moet mijn business promoten en professioneel ja. zijn. Wordt ja, vaak uh, ook zo'n
0: reclamepraatje inderdaad. Ja, dat, ja precies. Daar gaat ja. het
1: helemaal niet om bij dat soort
0: evenementen. Ik denk wel als je dit soort dingen heel spannend vindt. Dan is het goed om alvast een soort een paar openingszinnen te bedenken. Van oké okay, ik ga daar naartoe. Ik moet me ergens in zo'n groepje wringen, zeg maar. Wat zijn de eerste dingen die ik kan zeggen of die ik kan vragen? En als het als ondernemers zijn, nou dan je hoeft je maar te vragen... Goh, wat doe je? En dan krijg je vaak zo'n verhaal. Want elke ondernemer vindt het heel leuk om over zijn bedrijf te praten. Ja. Maar ook als je naar een ander evenement gaat of naar een congres of wat dan ook... Gewoon even een paar vragen voor jezelf bedenken. Oké, okay, wat kan ik nou aan iemand vragen? Een soort universele dingen. Hmm. Uh, goh, ben je hier wel vaker geweest? Of uh, nou ja, iets over het onderwerp waar zo'n evenement dan over gaat. Precies. Of hoe ben je hier terechtgekomen? Is ook al vaak in de ingang. En als je eenmaal, als dat ijs gebroken is, dan gaat het daarna vanzelf. En dan maken we ons vaak zo zorgen over hoe het zal zijn. Weet je, wel in de praktijk is het altijd veel makkelijker dan je denkt. Ja, maar ja.
1: iedereen is daar om te kletsen. Dus ja. mensen vinden het juist ontzettend leuk als je naar ze toe komt en ze een vraag stelt.
0: Ja, precies. En ja. dat... Dat vind ik zo zonde dat we ons vaak zo tegen laten houden. Door, door Er zit zoveel tussen je oren van wat je denkt dat er zou kunnen gebeuren. Ja. Wat in de praktijk vaak helemaal niet gebeurt. En daardoor doen we dan maar niks. En als je dus inderdaad, als je wil groeien, dan zou ik zeggen doe het een keer wel. Denk eens, wat vind je nou eigenlijk spannend? Wat zit net buiten je comfortzone? Ga het gewoon wel een keer doen. Ja, dus en ontdek er, dat het meevalt, vooral. Precies, die gedachten ja. die
1: zijn er toch wel. En uh, ja, laat ze er gewoon zijn. Ga gewoon doen wat je wil doen. Misschien niet de allergrootste stap. Je hoeft niet in één keer naar Australië Precies, te gaan. Ja. Maar Ja, pak het gewoon in kleinere ja. stapjes aan en kijk, ja, kijk wat er gebeurt. Kijk ja. wat het er ergens is dat er kan gebeuren. En,
0: en ook als je, die, je vraag, die vraag aan jezelf stelt: wat is er het ergste wat er kan gebeuren? Ja. Dat, dat is vaak niet zo heel erg. Daar vergaat de wereld vaak niet van.
1: Nee, en kijk of het daadwerkelijk gebeurt. Want ja. waarschijnlijk maak je je hoofd overal druk om. En... Ja
0: joh, we ja. maken onszelf zo gek vaak. Ja, precies. Zo <laughs> zonde. Ja. Zo jammer. Ja, ja
1: leuk. Ja. Um, en je had het eerder ook nog even over uh, geld... Um, want je zei, ja, we, we hebben in Nederland een, een, uh, een deel mensen, ja, dat heeft inderdaad niet genoeg geld. En er is een deel in Nederland dat heeft heel veel geld. En de rest van de mensen zit er een beetje tussenin. Um, ja, hoe, uh, hoe zou je, wat voor tips zou je hebben voor ondernemers die meer geld willen vragen? Want ik kan me voorstellen dat er heel veel bezwaren daarbij opkomen ja. om je tarieven te verhogen... Um, ja, zou je, zou je wat meer kunnen vertellen over die bezwaren die dan in mensen opkomen en uh, ja. hoe jij daar tegenaan kijkt?
0: Nou, als je. Ik denk ten eerste dat elke ondernemer gewoon een goed tarief moet vragen. Want dus je ziet best wel eens wat mensen die heel erg onder de marktprijs werken. Uh, mensen in de bouw bijvoorbeeld voor 25 euro per uur. Als ondernemer kan je daar niet van leven. Want daar kan je niet al je last van betalen. Dus zorg dat je gewoon een, een marktconform. ...in minimaal een marktconform tarief vraagt. Dus daar begint het al mee gewoon. Uh, en en de, je tarief kan je op allerlei manieren bedenken... ...en je kan ook van alles bij elkaar googlen... ...van wat vragen mijn concurrenten. Dus dat, daar, dat zou al een uitgangspunt kunnen zijn. Um, als jij je tarief wil verhogen... ...dan denk ik dat je vooral moet kijken van... Um, ...is dat het waard wat ik te bieden heb... Uh, ik weet dat het advies van heel veel businesscoaches is, als jij je omzet wil verdubbelen, moet je gewoon je tarief verdubbelen. Daar geloof ik niet in. Als jij nu al moeite hebt om je product te verkopen voor je huidige tarief, wordt het nog veel moeilijker om, dat, om het duurder te maken en het dan nog te verkopen. Dus mm -hmm. daar geloof ik niet zo in. Ik denk, als jij, uh, als jij een goed product hebt, moet je dat eerst gaan verkopen of een, een goed aanbod en uh, een goede dienst. Als jouw agenda op een gegeven moment helemaal barstensvol vol zit en je kan er niks meer bij hebben en je wil je omzet verhogen, ja dan denk ik dat je iets aan je prijs zou kunnen doen. Als er heel veel vraag is, dat is de marktwerking, als er heel veel vraag is naar jou, jouw dienst, ja dan willen mensen er vast ook meer voor betalen. Dan verlies je misschien een paar klanten, maar per saldo ga je evenveel nog verdienen en daarna ga je ook meer verdienen omdat je gewoon je tarief wat hoger uh, doet. Maar ik denk dat je daar wel realistisch in moet zijn van of dat het goede moment is vooral en dat. En, en, als jij nu nog helemaal niet zo heel veel omzet hebt. Omdat je gewoon het heel lastig vindt om jouw product te verkopen. Ja, ga er maar aan staan om het dan voor de dubbele prijs te verkopen. Dat gaat het gewoon niet lukken. Ja. Dus laat ik iedereen daar uit die droom helpen. <laughs> dat is zeker niet mijn advies. Als je je omzet wil verdubbelen, dan moet je gewoon je prijs verdubbelen. Dat, dat is echt iets wat je pas kan doen op het moment dat, je, uh, ja, dat, jou, dat jij daar klaar voor bent. eigenlijk, En dat jouw bedrijf daar klaar voor is. Dus ik zou eerst vooral gaan, gaan kijken van hoe kan ik ervoor zorgen dat heel veel mensen mijn product nu willen kopen, zoals het is. Ja, en nogmaals, als dan inderdaad je agenda helemaal vol zit, als je echt aan een max zit of als je merkt dat er heel veel vraag naar is, ja, dan kan je ook eens proberen om je prijs wat te verhogen. En, en dat, eh, of je kan inderdaad zeggen, ik ga mijn prijs verhogen, maar ik ga ook het aanbod daardoor verbeteren. Ik word een, 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 een klantenmagneet traject... Dat, uh, die heb ik een aantal jaar geleden vrij rigoureus in één keer een prijs verdubbeld. Maar niet met hetzelfde wat ik deed en daar gewoon dubbelen voor vragen. Maar daar heb ik ook het, het aanbod verdubbeld. Want ik vond dat de resultaten eigenlijk niet goed genoeg waren voor wat ik voor ogen had. Door de prijs te verdubbelen werd, werd ook de intensiteit van het traject verdubbeld. Dus in plaats van één keer in de maand kwamen, komen we één keer in de twee weken bij elkaar. Je krijgt dus ook meer van mij. Je krijgt meer van mijn expertise meer van mijn tijd... En het maakt ook, doordat het veel intensiever is... dat mensen er veel meer mee aan de slag gingen. Uh, grappig genoeg had ik binnen een paar weken een klant... die zonder blik of blozen die nieuwe prijs ervoor betaalde. En daarna nog heel veel klanten die dat ook... Uh, die prijsmerking is helemaal geen issue... omdat ze veel meer waar voor hun geld krijgen. Voorheen was het traject goedkoper, maar ik merkte dat het... Dat om, het was veel te vrijblijvend. Dus ik heb het op die manier gedaan. Dat kan ook natuurlijk als je zegt, van, "ja, van ik, ik wil meer... Ervoor vervangen, dus ik wil minder klanten in, in maar ja, dan, dan wat meer tijd misschien kwijt zijn per klant. Dus gewoon meer waarde bieden, ja, dan kan je ook heel makkelijk je prijs verhogen. Het gaat er vooral om dat jij kan laten zien dat wat jij te bieden hebt, dat, dat het ook waard is. En vaak is dat het probleem: uitleggen wat het resultaat gaat zijn en dat duidelijk maken aan jouw klanten dat ze er, uh, kijk, als het een zakelijke dienst is. Ondernemers maken voor zichzelf vaak... gewoon die afweging van... ik, ik investeer uh, een x-bedrag... gaat dat me minimaal factor 2, 3, 10... opleveren in de komende tijd. Uh, als je meer aan... bijvoorbeeld een particuliere levert... ja dan moeten ze ook... Het, ze moeten het ervoor over hebben. Uh, je moet ook niet van jezelf dan gaan denken van... oh, wat ik bied is wel heel erg duur. Als jij een traject aanbiedt... wat bijvoorbeeld 1000 euro is... en jij hebt zelf het gevoel van... zo, 1000 euro is wel veel geld... Mm -hmm. dat is jouw mindset. Want... We geven allemaal vrij makkelijk duizend euro aan een vakantie uit. Of aan een nieuwe tv. En ja. nog steeds vliegen die als warme broodjes over de toonbank. Ja, precies. Dus het is heel relatief. Maar als jij voor jezelf het gevoel hebt van... god dit is wel een hoop geld. Mm -hmm. ja, dan wordt het moeilijk verkopen. Want dan ben, jij dus niet, ben je misschien overtuigd van je product... maar niet van de waarde die het uh, biedt. Ja. Dus dat is iets waar je dan denk aan moet werken inderdaad.
1: Ja. Hm? ja. En um, uh, Hoe zou je als ondernemer stel dat jij ergens wil... In wil investeren om... Uh, ja, hoe zou je dan kunnen afwegen... of die prijs juist voor, voor jou is? Of dat product ja.
0: juist voor jou is? Ja, vooral heel veel vragen stellen. Dus als het... Uh, kijk, als het om een product gaat... vaak kan je misschien ook wel reviews bekijken. Um, maar als het om een dienstverlening gaat... dat is best wel lastig, want die ondernemer vertelt... ja, die vertelt ook wat jij wil horen natuurlijk. Mm -hmm. um, maar in dat geval zou ik gewoon heel kritisch gaan vragen... van oké, okay, wat... Wat denk je dat je voor mij gaat... Ja, wat je mij gaat bieden. Dus wat gaan we doen? En wat gaat het mij opleveren? En dan liefst heel concreet. En goh, ik denk dat je misschien wel dat of dat zou kunnen bereiken. Dat vind ik wel heel veel misschien in één zin, dat is zeg maar. Ja. Ja, dat is de, ja, dat is allemaal een soort uh, hopen op, uh, op een toevallig resultaat. Maar als het goed is, kan iemand zeggen... Nou, als wij dit gaan doen... dan. Dan ga je dat en dat. En ik, ik ga ook niet, als mensen met mijn traject doen, kan ik niet letterlijk zeggen hoe ze dat terug gaan verdienen. Hè? Maar ik kan wel aangeven, als jij, uh, we gaan bepaalde actiepunten bijvoorbeeld bedenken. Ja, als je niks doet, gaat er niks veranderen. Dat, die garantie kan ik je wel geven. Maar als jij met, aan de slag gaat met wat wij met elkaar bedenken en het plan wil gaan maken, ja, dan weet ik zeker dat je dat gaat terugverdienen. Dat, dat kan ik namelijk zien bij al mijn klanten die dit traject hebben gedaan. Degenen die er echt mee aan de slag zijn gegaan, hebben, sommigen hebben hun omzet verdubbeld, sommigen hebben uh, echt nou ja, veel meer bereikt dan ze verwacht hadden en dat is dan nog binnen het traject, dat is de tijd dat ik met ze een beetje meekijk. Zeg maar. ja. um, dus, dus dat soort vragen kan je stellen van oké, okay, wat voor resultaten heb je bijvoorbeeld bij andere klanten? Uh, gehaald heb je al met klanten gewerkt die een beetje op mij lijken. Dus die een beetje of hetzelfde doen of met hetzelfde vraagstuk komen. En wat was daar het resultaat? Mm -hmm. Dus ik zou gewoon proberen om zo concreet mogelijk daar antwoord op te krijgen. Ja. En um, als het gaat om iets van dienstverlening of coaching of dat soort dingen. Um, dan is het denk ik ook belangrijk dat je een klik hebt met diegene. Dat je niet alleen maar afgaat op hoe iemand zich op Instagram zeg maar, laat zien. En dat je ja. denkt, oh jij hebt echt het leven wat ik zou willen. Ja. Want dat is heel leuk om dat na te streven. Maar ik zou dan echt altijd zorgen dat je een persoonlijk gesprek met iemand hebt. Om kennis te maken. Mm -hmm. um, omdat je ook een klik moet hebben. Als iemand met mij geen klik heeft, gaat hij niks van me aannemen. Dus dan gaat hij ook niks bereiken. Dan gaat dat hele traject, heeft gewoon geen enkele zin. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat vooral belangrijk is. Die persoonlijke klik, als je, als je echt inderdaad persoonlijk met iemand gaat werken... Maar ook gewoon vragen van, joh, wat, wat heb je tot nu toe bereikt? Wat, uh, ja. Ja. Wat, wat, wat denk je, wat kan je inschatten dat het me gaat opleveren?
1: Ja, ja, dat vind ik een hele goeie. Want je ziet online echt ja, cursussen vanaf 20 euro... tot aan coachingstrajecten van ja. 15.000 euro en misschien nog wel meer. En ik denk dat heel veel mensen uh, ja, best wel kunnen schrikken van dat soort prijzen. En denken ja. van, jeetje, wat is dat duur? En uh, hoe ja, durf en... je dat te vragen?
0: Precies, maar als diegene kan laten zien... joh, eh, al mijn klanten betalen 15.000 euro... maar ze verdienen, weet ik veel, 100.000 euro terug... als ja. ze mijn traject hebben gevolgd... is Precies. het een hele goede investering, toch? Ja, maar mag
1: je dat ook ja. gewoon vragen als ondernemer, denk ik. Dat ja, heeft...
0: kijk, die, die heeft natuurlijk ook... die richt zich op klanten... voor wie 15.000 misschien wel een beetje spannend is... maar mm -hmm. uh, ja, als jij... Uh, als jij dat een astronomisch bedrag vindt. En als jij net uh, weet ik veel 20, 30.000 euro omzet per jaar haalt. Ja, ja dan zou ik niet 15.000 aan een traject gaan uitgeven. Nee. Dan zijn er heus wat trajecten die iets betaalbaarder zijn voor je. Dus je moet het allemaal een beetje in perspectief zien inderdaad. Want mm -hmm. welk deel van je omzet is ook reëel om te investeren in jezelf. Ik vind het heel goed als mensen investeren in, in allerlei trajecten. Maar... Um, uh, Verlies je niet in al die hele goedkope en gratis webinars en dingen en al die programma's van 20, 30, 40 euro. Die kunnen hartstikke nuttig zijn, maar vaak ga je daar niet zo van in actie komen. Je volgt een webinar en je denkt, oh dit was leuk. En je gaat door met de orde van de dag en daarna ben je weer vergeten. Je moet iets wel in de praktijk brengen. Dus een traject waarbij iemand jou persoonlijk begeleidt is denk ik wel vaak efficiënter. Maar ja, daar, daar zit weer een beetje ja, zo'n online product. Dat kost die ondernemer een beetje tijd om het te maken. En daarna uh, is het inderdaad slapend rijk worden. Mm -hmm. Dus uh, ja, als jij een persoonlijk traject, een één-op-één traject met iemand wil. Of, of een mastermind groep of zo, noem maar op. Dan, ja, daar zitten daar kosten aan. Want dan, heb je de, dan koop je ook de tijd van, die, uh, van die, diegene die het aanbiedt.
1: Precies.
0: Dus dan mag je verwachten dat het iets meer kost dan dat. Maar ja. er zijn zoveel inderdaad, er is zo'n groot aanbod. Ja, kijk vooral wat, wat bij je past. En... Ja, trek ook niet gelijk de grote schoenen aan, denk ik dan. Want dat, dat zijn van die investeringen. Ja, uh, ja, ik weet niet ik denk, of. Ik
1: geef er heel veel geld aan uit, dus
0: het zal ja. me vast ook wel heel veel opleveren. Dat is niet altijd het geval. En nee. misschien ben, jij, ben je er nog niet klaar voor. Precies. Dus dat, als, het, als, je, als het inderdaad de helft van je jaar omzet is, zou ik het gewoon niet doen. Ja. Dan, moet even, dan moet je even een stapje terug. Dan, dan zijn er ook trajecten die, uh, die beter passen bij je. En misschien ja, kan je wel over een paar jaar naar die. Precies, daar naartoe. Misschien is dat zeg maar. traject ook nog helemaal niet op jouw level van zijn. Van van Meestal die je niet, doet. Nee. Ja. nee. Kijk, dat, ik snap wel. Het is, dat is ook weer iets van een beetje uit je comfortzone. Soms is het ook wel, uh, kan het ook wel nuttig zijn om inderdaad daar um, nou ja, net ietsje meer dan dat je misschien dat, dat comfortabel voor je voelt uit te geven. Maar dit is vaak dan wel weer een te grote stap. Het is niet, niet automatisch als je, hoe meer je uitgeeft, hoe meer je terugverdient. Want nee. je moet er echt al zelf mee aan de slag. Maar ik heb ook wel eens klanten die uh, uh, eigenlijk, eigenlijk maar niet kunnen betalen. Maar die zeggen van ja, ik, ik moet gewoon meer klanten. Uh, het gaat gewoon niet zo lekker. Het gaat niet wat ik ervan verwacht had. Maar ik kom zelf niet verder. En die dan... Uh, nou ja, soms heb ik daar, zij hebben echt wel een paar gesprekken daarover. Van, dan zeggen ze, ja, ik wil eigenlijk wel... maar ik heb, ik heb het budget er niet voor. En dan... Um, ja, dan is het beetje, wordt het een beetje een kip-en-ei verhaal natuurlijk. Want ze hebben mij nodig om maar meer klanten te komen... maar ze hebben eigenlijk meer klanten nodig om mij te kunnen betalen. Ja, ja ik ben altijd blij als mensen daar wel eerlijk over zijn... en dat durven zeggen. Want dan kunnen we ook kijken of er misschien iets... Weet je, misschien een betalingsregeling kan, kan afspreken of zo. En zo kan je zelf natuurlijk ook denken van... als ik iets heel graag wil... Maar ik heb er eigenlijk het geld niet voor. Is dit inderdaad een goede keuze? Ja, als je iets heel graag wil, dan, moet je, dan kan je het ook voor elkaar krijgen.
1: Inderdaad.
0: Dan moet je gaan bedenken, wat kan ik doen om het wel te laten lukken? Ja. Wat kan ik... Misschien nu voor rotklussen rotklus aannemen om, ja. om dat geld bij me... Als ik heel graag iets wil doen, al kost het 10k. ik geld bij elkaar ja.
1: krijgen? Ja. Als je echt
0: iets graag wil, dan lukt Daar ben ik van overtuigd. Precies. In plaats
1: van dat je ja. denkt van ja, ik kan dit niet betalen. Dat je gaat kijken van ja, hoe krijg ik dit?
0: Hoe, hoe op, kan waar? het wel? Dat, die kan vraag wel? kun je beter ja. aan jezelf stellen inderdaad. Ja, precies. Ja. Hm. ja, ik
1: heb bijvoorbeeld wel eens van een andere coach uh, gehoord. Die vraagt ook in de tienduizenden euro's, vraagt ze hm. volgens mij... Uh, ja. Uh, ja, dat soort bedragen vraagt zij voor het traject. En er kwam iemand bij haar en die uh, zei inderdaad dat ze het niet kon betalen. Maar die wou het zo graag dat ze uh, het uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Ja. Dus ja,
0: als je het echt wil, dan... Uh, ja, dat... Als je iets echt wil, dan lukt het. En ik, ik noem wel eens het voorbeeld, dat vinden mensen al heel, heel cru als ik dat zeg. Maar stel, je hebt kinderen en... Als je moet morgen 2000 euro bij elkaar krijgen als er gebeurt iets ergens met je kind. Of, je, moet, of, of je raakt je huis kwijt. Ja. En, en als je 2000 euro bij elkaar krijgt, niet. Weet ja. je wel?
1: Of een, een wat praktischer voorbeeld, misschien wat realistischer: in Amerika hebben ze geen, uh, zijn ze niet verzekerd als ze naar het ziekenhuis ja. gaan. Nou, heel veel mensen die gaan er naar het ziekenhuis, die krijgen een rekening van 75.000 euro thuisgestuurd ja. en die moeten dat betalen. Je moet toch betalen, inderdaad. Ja. ja, je hebt het niet,
0: maar je moet het toch betalen. Precies. Zou het je dan lukken? Zou, als, als, zou je alles doen inderdaad, om je kind te redden? Of om je huis te redden? Of om iemand in je familie te redden? Of mm -hmm. weet je dan, als je als het alsmaar hard genoeg nodig is, dan zou je toch vandaag alles aanpakken om het voor elkaar te krijgen. Of je zou voor mijn part uh, een crowdfunding opzetten, ik noem maar wat. Weet je wel? dus als je iets echt heel graag wil, mm -hmm. dan regel je het. Alleen ja. als je zegt, ja, ik heb het geld niet. Hey, nee, ik wil het, niet, het wel, maar ik ja. heb het geld niet. Dan wil je denk ik niet graag genoeg. En, en die, die ondernemers die bij mij komen, van ja, ik wil het heel graag, maar ik vind, nou, de betaling is, weet je, dan, dan gaan we nadenken, oké, okay, wat zou je nu bijvoorbeeld al kunnen doen om aan nieuwe klanten te komen? Of, weet je, dan help ik ze ook wel eens even een beetje op weg. Of inderdaad, wat ik zeg, ik, ik, ik spreek een betaalregeling met ze af. Ik heb liever dat ik ze nu al kan helpen dat ze van mij part in een half jaar het bedrag betalen. Mm. In plaats van in één keer. Want dan kunnen we nu al aan de, aan de slag met wat zij heel hard nodig hebben. Ja. Maar dat vergt ook een beetje. Dat is natuurlijk ook een beetje je kwetsbaar opstellen. Inderdaad. Dan willen mensen je ook heel graag helpen. Ja. En dat, dus, ja, dat is, als je het maar graag genoeg wil, wees ook gewoon dan eerlijk en wees open daarover. En dan gaan mensen ook met je meedenken. En dan komt er altijd wel een oplossing, denk ik dan. Ja mooi dus dat uh, ja en, en dat is sowieso denk ik iets ja ook wel een beetje op vertrouwen dat het altijd wel goed komt ja. wel, maar zonder niet achteroverleunen en ja, en vertrouwen maar in actie komen en vertrouwen dat het goed komt ja, dat is misschien te, de beste combi. Ja, ja. Ja, ja
1: mooi ja. nou laten we hem daarmee afsluiten ja, <laughs> ja. goede quote om Goeie het quote. mee te eindigen. Ja. <laughs> Ja, mooie afsluiter. Nou, hartstikke bedankt voor het leuke gesprek.
0: Ja, insgelijks wat uh, leuk. Het ging opeens weer helemaal over reizen en helemaal niet meer over ondernemen. Ja, precies. En dat vind ik ook heel <laughs> erg leuk. Dus ja. uh, alles kwam aan bod waar ik het graag over heb. Inderdaad. Dus uh, bedankt voor het Superleuk. leuke gesprek.
1: Ja, jij ook. Vond je dit een leuke podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je deelt op Instagram en mij tagt taggt. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast nog beter gevonden worden. Dat kan door sterren te geven en een review te schrijven in Apple Podcasts en tegenwoordig ook in Spotify door op de drie puntjes bij de podcast te klikken. En vergeet niet om je te abonneren natuurlijk, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.